0: Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll verbackt mit dem Alex.
1: Warte mal, kannst du das gleich nochmal machen? Ich Jetzt habe ich gerade tatsächlich noch rumgeklickt.
0: Das bleibt drin. Das bleibt drin dem Alex.
1: Nein, Hallo, kannst du das bitte Alex. wirklich nochmal neu machen? <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Folge Vollverbackt mit dem Alex, moin, dem Marc und mir, dem Falco. Und heute wollen wir wissen, wer denn hier der Boss ist. Nicht unter unseren, unseren Vollverbackten, denn das ist klar, das ist der Marc. <lacht> <lacht> das ist korrekt. Äh, sondern in, Vide in Videospielen. Und zwar ähm, gucken wir uns verschiedene Bossgegner an, also nicht nur die Endbosse ganz am Ende des Spiels, sondern ja, Boss, Level-Bosse, vielleicht auch Zwischenbosse. Und zwar gucken wir so in die Listen rein, wer, wer hat uns denn so am besten gefallen, welcher Widersacher, was war die größte Herausforderung, was hat am meisten Spaß gemacht, aber auch, wo haben die Entwickler mal so richtig verkackt. Ähm, wollen wir es ein bisschen eingrenzen? Weil Bosse ist ja nicht so, es kommt ja ein bisschen drauf an, wie man den den Begriff definiert, ne? den äh, Endgegner, wie er noch hieß, als ich als ich aufgewachsen okay, bin für ja. Videospielen. Ähm, also, es gibt ja zum Beispiel die Mittelbosse. Ist in eurer Meinung nach ein, so ein mittellevel boss ein Boss oder muss es wirklich der Endgegner am Ende des Levels sein?
2: Naja, nee, doch, Boss ist Boss, ne? Wenn der in der Mitte kommt, dann ist er ein Mittelboss. Wenn er am Ende kommt, ist er ein Endboss. Wenn er zwischendurch kommt, ist er ein Zwischenboss. Boss ist Boss, so.
1: <lacht> für mich ist es sowieso schwierig, weil ich ja häufig auch Spiele spiele, wo es keine eigentlich ein Level gibt, also wo nicht am Ende dann steht, Level 3-1 completed und dann geht Level 3-2 los, ähm, sondern in irgendwelchen offenen äh, Open-World-Spielen hast du ja gar nicht mal unbedingt so eine krasse Levelbegrenzung und deswegen gibt es nicht immer so eine klare Abgrenzung. Also ich würde sagen, Boss ist alles, was nicht normaler Gegner ist.
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Also Gegner, die besonders sind, indem sie besonders stark sind oder eine einmalige Mechanik reinbringen oder irgendwie eine Herausforderung stellen, die auch Abwechslung teilweise in, den, in, den, in die Spielerfahrung bringen soll. Ne? So eine Art Man braucht ja so rauf und runter in der Dramaturgie. Ähm, und da eignen sich Bosse natürlich hervorragend, um so ein bisschen für Dramatik zu sorgen manchmal.
1: Ja, damit kommen wir natürlich aber auch schon direkt in äh Raueres Fahrwasser, weil das, das manchmal bedeuten kann, dass eine Mechanik für diesen speziellen Boss verwendet wird, die es einfach vorher noch nicht so im Spiel gegeben hat und dass du in eine Situation geworfen wirst, auf die dich das restliche Spiel eigentlich überhaupt nicht vorbereitet hat, gegebenenfalls auch dem Charakter des eigentlichen Spiels total widerspricht und äh, ja, eine Mechanik ist, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast.
0: Oder Mechaniken, die durch einen Boss eingeführt werden, der dann nachher zu einem normalen Gegner im weiteren Verlauf wird. Entweder in einer abgeschwächten Variante oder weil der Spieler irgendwie stärker geworden ist und ihm dann quasi zugetraut ist, dass er die jetzt auch am laufenden Band irgendwie handeln kann.
1: Ja, das stimmt. Aber was du schon gesagt hast, das, das trifft natürlich zu. Also etwas, was den normalen Spielfluss durchbricht. Und ich finde, das Ganze muss auch von der Atmosphäre des Spiels klar abgegrenzt sein. Also es muss mhm. klar sein, hier passiert jetzt was Besonderes. Das ist kein Kampf gegen einen normalen Gegner, sei es durch eine durch eine andere Musik oder sei es eben durch eine kurze Sequenz, die diesen Gegner einführt. Also das macht so einen besonderen Kampf gegen einen besonderen Gegner einfach aus.
0: Wobei es auch ein bisschen komisch ist jetzt zum Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, als natürlich auch mein Lieblingsspiel aller Zeiten, Shadow of the Colossus, hat ja nur Bosse Mhm. Ne? Und trotzdem sind ja in sich jeweils was Besonderes dann trotzdem. Ähm, aber da das, ist, das ist auch, ein, also ich
1: würde sagen, fast schon ein einzigartiges Spiel, beziehungsweise es gibt ja. nicht so viele Spiele, die das auf diese Art und Weise machen, aber ich würde dir auch dazu stimmen, jeder einzelne Gegner bei Shadow of the Colossus ist definitiv ein Boss. Mhm.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja. das, da gibt es ja auch eine so eine Downtime dazwischen quasi, ne? Durch so Reit- und Finde-Einlagen. Ähm, und der Boss ist dann. Naja, äh, ganz gut bezeichnend äh, bei den Shadow of the Shadow of the Colossus-Bossen sind ja, dass sie in sich schon Puzzle oder Levels fast schon sind, was ja bei Bossen oft so ist, dass Bosse so kleine Puzzle sind, die auch aus verschiedenen Phasen bestehen und sowas, ne?
1: Mhm. Wobei. Also bei einem, ich sag jetzt mal, bei einem normalen Spiel, jetzt nicht unbedingt Shadow of the Colossus, sondern sagen wir mal bei einem, mal bei einem normalen Spiel, ist es doch eher so, naja, ich sag jetzt mal, 20% der Spielzeit verbringst du im Kampf mit Bossen und 80% der Spielzeit verbringst du im Kampf gegen die normalen Gegner. Boah, mhm.
0: Außer bei Metal Gear. <lacht> <lacht> außer,
1: außer bei Metal Gear. Ähm, und bei Dark Souls ist es vielleicht auch anders. Da verbringst du wahrscheinlich auch einen höheren Anteil der, der Spielzeit. Ähm, indem du gegen die Bosse spielst. Ich habe, also ich persönlich als Spieler habe die Erfahrung gemacht, dass mir Kämpfe gegen die normalen Gegner mehr Spaß machen und dass das aber auch völlig okay ist, weil ich einen viel größeren Teil der Zeit damit verbringe, gegen normale Gegner zu kämpfen.
0: Mhm, stimmt, ja. Ähm, ja, Bosse kann man auf verschiedene Arten und Weisen. Manchmal sind die auch so ein Bruch in dieser Power-Fantasy, ne? Das heißt der Charakter ist auf einmal nicht mehr so, so stark, wie er ist und mm. das kann ein cooles Gefühl sein, je nach Spiel. Manchmal ist es aber auch einfach nur Ätzen, dass du jetzt auf einmal wieder so ein Schwächling bist, wo du dich jetzt ewig hochgespielt, hochtrainiert hast.
1: Ja, genau. Also du denkst, hey, total cool, ich bin ja ein richtig großartiger Held. Ein normaler Gegner kann mir überhaupt nichts mehr entgegensetzen, aber dann wirst du ziemlich... Rüde auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, mhm. äh, wenn eben ein Gegner kommt, der der mindestens mal gleichwertig, aber in vielen Spielen auch einfach dir absolut überlegen ist. Ja. Und also es ist ja auch so, wenn du gegen so einen Gegner ähm, sagen wir mal, du brauchst gegen einen Gegner zehn Anläufe und beim, ähm, beim zehnten Mal erledigst du ihn dann, dann ist das eigentlich ja immer noch, wenn man mal von der Statistik ausgeht, ist es ja immer noch ein Gegner, der dir überlegen ist. Denn in neun von zehn Fällen mhm, hat er ja. mit dir den Boden aufgewischt und nur im einen von zehn Fällen hast du ihn besiegt.
0: Ja, ja wenn man mit in der Lore, es ist, <lacht> ne, wenn man es so zusammenhängt, hat der, hat der Charakter das überlebt, mhm. hat er es halt meistens nicht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ein, ein Boss, bei dem ich mir auch nicht so sicher bin, ob er ein Boss ist, der auf meiner Liste gelandet ist, ist ähm, Goro aus Mortal Kombat. Und das ist insgesamt so eine Sache bei Fighting-Game-Bossen, dass die schon, ich weiß nicht, ob die so wirklich zählen. Ne? Weil meistens unterscheiden die sich ja nicht so krass von den anderen Charakter Charakteren im Roster. Manchmal kann man die auch ja freischalten oder sehr oft kannst du die auch freischalten. Ähm, und na ja, der, der zuerst ist der einzige Unterschied ja nur, dass die nicht sofort in der Charakterauswahl drin sind und dass sie meistens unfassbar stark sind, aber ich bin jetzt auch nicht so super in, in Fighting-Games. Mhm.
2: Ja, aber wir hatten ja gerade gesagt, alles, das sich von normalen Gegnern abhebt, also danach müsste dann ja auch so ein Endgegner, also das müsste dann ja auch ein Endgegner sein, oder nicht? Dann. Mhm. Ja, sagt, alles, was sich so ein bisschen abhebt mit der Atmosphäre dazu, meistens mhm. hast du ja noch deine Cutscene davor oder sowas, also
1: hm. Aber bei sowas wie Street Fighter oder Mortal Kombat könnte man fast argumentieren, dass jeder Kampfen, Kampf gegen den Bossgegner ist, oder? Also, ich, ich finde auch, dass dieser Sprung von den normalen Gegnern zu Bison bei Street Fighter jetzt kein besonders großer Sprung ist. Mhm. Das ist einfach, wie du gerade meintest, ein Charakter, den du nicht von Anfang an selber auswählen kannst. Ich glaube, im, im ersten Street Fighter 2 auch nie auswählen kannst, sondern erst dann mit irgendwie einer Turbo-Variante auswählen kannst. Insofern... Fighting-Games sind da ein bisschen schwierig. Also ja, so
0: Ich äh, schon, dass das die war. noch was Besonderes sind, wenn die halt nicht direkt im, in der Auswahl sind. Ne? Genau, also ja, okay. Musst und du kannst auch das Charakter, das, 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 das äh, move Moveset nicht ausprobieren. So ah, okay. Mhm. Das macht ja auch noch mal ein bisschen, bisschen anders. Ja. Plus halt der dramatisch erhöhte Schwierigkeitsgrad, ähm, der auch bei oft, oft bei Bossen irgendwie so ein Element ist. Ja. Wollen wir mal ein bisschen in unsere persönlichen Listen so reinspringen? Was sind denn eure, eure, ich weiß nicht, ob wir direkt mit den Lieblingsbossen. Wollt ihr direkt mit den Lieblingsbossen einsteigen Ich muss
1: noch einen, einen kurzen Disclaimer vorwegschieben. Ja. Ich habe für mich selber festgestellt, ich mag Bossgegner nicht besonders. Das liegt an einer Sache, die ich schon in einer der ersten Folgen gesagt habe. Dass du nur schlechte ich, Spiele spielst. Genau, ich spiele nur <lacht> schlechte Spiele und bin zusätzlich selber auch noch ein schlechter Spieler. Nein. Also, ich spiele ein und dieselbe Sequenz am liebsten nur maximal dreimal. Hm. Das erste Mal merke ich halt, oh, das ist ja offensichtlich doch ein bisschen schwerer, diese Sequenz jetzt. Beim zweiten Mal sehe ich, ah, okay, hm, jetzt probiere ich mal das aus, jetzt probiere ich mal das aus. Ah, das funktioniert. Kriege aber trotzdem noch auf die Nase und beim dritten Mal klappt es dann. Ja. Bei Bossgegnern ist das aber häufig nicht der Fall. Und das, also dieser ewig gleiche Kampf gegen den ewig gleichen Gegner im, beim zehnten beim Versuch, beim 15. Versuch, beim 20. Versuch, macht mir persönlich einfach nicht so viel Spaß. Deswegen ist es für mich ganz häufig so, dass Bosskämpfe, das ich Bosskämpfer eigentlich eher lästig finde. Und gerade bei Endbossen, also der absolute Endgegner des Spiels, ist das für mich immer so schade. Das soll jetzt der, der absolute Höhepunkt des ganzen Spiels sein. Das ist das, worauf du das ganze Spiel hin, hingearbeitet hast. Mhm. Und du denkst, oh, jetzt, jetzt gleich findet die Story ihr verdientes Ende. Und dann stellst du aber fest, scheiße, dieser Gegner ist richtig, richtig, richtig schwer. Hm das schaffe ich heute Abend wahrscheinlich gar nicht. Dann probierst du es an Abend 1 drei, vier, fünf Mal, probierst es an Abend 2 nochmal drei, vier, fünf Mal und an Abend drei schaffst du es irgendwann. Aber diese ganze Erzählung, die das Spiel bis dahin gemacht hat, die ist gerade komplett kaputt gegangen, weil du dir einfach die letzten drei Abende an diesem Endgegner die Zähne ausgebissen hast. Mhm. Und deswegen ist das für mich, also ich und Bosse, das ist nicht unbedingt eine Liebesgeschichte. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich eine, eine ähm, ähnlich frustrierende Erfahrung mit dem letzten Boss in Final Fantasy VII. Ähm, und zwar habe ich Final Fantasy VII nie durchgespielt, weil der letzte Boss so viel schwieriger ist, dass du dich quasi da in eine Sackgasse spielen kannst wo ich weiß gar nicht, ob ich hätte zurückgehen können, um mich hochzuleveln, um dann wieder zu dem Boss zurückzukommen. Ich glaube, mein Savegame war da ziemlich eingeloggt. Das ist zu viele Jahre her, dass ich das noch weiß. Aber der Boss war halt so viel schwierig, schwieriger, dass ich bestimmt eine Dreiviertelstunde damit verbracht habe, versucht zu den zu besiegen. Und das, damit meine ich der eine Kampf, ne? nicht irgendwie mehrere Versuche. Sondern ich habe halt immer so wenig Schaden gemacht und musste so viele Züge verbrauchen, um mich zu heilen, dass ich da so gut wie keinen Fortschritt gemacht habe und das war eine, das war so eine nervige Erfahrung, dass ich das Spiel bis heute nie durchgespielt habe.
1: Weil das ist doch die maximale Game Design Todessünde, <lacht> du jemandem, der dein Spiel so liebt, dass er es bis zu diesem Endgegner gespielt hat, dem dann den dann so vor den Kopf zu stoßen und ihm so einen Scheiß vorzusetzen, dass er dieses großartige Spiel nicht zu seinem Abschluss führen kann, das finde ich richtig zum kotzen. Final Fantasy VII, richtig kacke. <lacht> ich, ha ja. ich hab's nie gespielt, aber <lacht> das ist doch wirklich, also das ist doch maximale ja, gewagte
0: behauptung Gewagte Behauptung. Äh, könntest, könntest du vielleicht ein bisschen Gegenwind für kriegen. Ja, ja. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass Japaner äh, das aber so sehen, dass es quasi die Belohnung ist, dass, äh, dass sie dir extra fürs Ende nochmal eine besonders schwere Aufgabe, dass du nochmal richtig was zum, zum Beweisen hast, mhm. dahin hängen, ne?
1: Es ist ja auch, es ist ja auch geil, wenn der Endkampf wirklich, ne, ein Höhepunkt ist. Aber meiner Meinung nach sollte er das von der Inszenierung sein und von der Atmosphäre sein. Aber es sollte nicht unbedingt der Punkt sein, wo du dir in dem Spiel die Zähne ausbeißt. Mhm. Denn das macht nur diesen Höhepunkt kaputt, denn denn wie geil kann die Atmosphäre sein, wie geil kann die, äh, die Inszenierung sein, dass es auch nach dem 10. oder 15. Versuch noch cool ist. Hm. Ja. Schwierig.
0: Ja, stimmt schon. Besonders, wenn dann nochmal irgendwie sich eine Cutscene jedes Mal wiederholt, nochmal irgendeine leichte Phase, die du eh schon auswendig kannst, nochmal wegspielen musst. Ne? Das mhm. ist ja nochmal nerviger.
1: Ja. Dann, dann, dann gibt es natürlich, natürlich auch noch die Spielenden, die aus anderer Sicht totaler Mist sind, die dann vielleicht einfach gar keinen Bosskampf haben. Mhm, Wo du ja. denkst, boah, jetzt kommt gleich der geile Mega-Endkampf und dann ist das einfach nur eine Folge von normalen Gegnern. Eine mhm. Folge von normalen Gegnern, überhaupt kein Höhepunkt am Ende und plötzlich stellst du fest, huch, das Spiel ist ja hier vorbei. Ja. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt optimal. Deswegen, Bosskampf ja, aber extrem schwerer Bosskampf äh, eher nö.
0: Ja. Ja. Jetzt äh, habe ich mir anders überlegt, weil wir ja schon mal so negativ unterwegs sind dass ich mit den Bossen. Mit den Bossen anfangen, die, die ihr so gar nicht leiden könnt. So besonders beschissene Bosse, die euch genervt haben. Der Mark, hast du ein Beispiel gerade auf der Hand?
2: Ja, äh, habe ich sogar. Es ist natürlich, natürlich. Wer kennt nicht, Dark Souls? <lacht> 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 ähm, und zwar Dark Souls 1, Bed of Chaos. Ich weiß nicht, von euch wird es wahrscheinlich keiner kennen. Nee. Ähm, das ist so ein Baum-Astgewüchs, so nach dem Motto und ähm, also ist, im Prinzip ist es eigentlich ein großer Baum und der hat ganz viele Äste und die Äste schlagen nach dir und das Geile ist an dem, dass er nicht nur random mit diesen Ästen zuschlagen kann und dich von überall trifft und echt viel Schaden macht, sondern er haut auch Deine Bodenfliesen ein, das heißt, du verlierst immer mehr von deinem Boden, Aha, auf dem du ja. stehst. Dann wird, dann wird Dark Souls auf einmal zu so einem Jump'n'Run und am Ende musst du nur irgendwie unter diese Äste kommen, um dann in, im Inneren dieses Baums so einen, so einen Lebensfunken dreimal zu hauen und dann ist er hinüber. <lacht> ja. Also, das ist, der ist einfach nur richtig frustrierend. Er ist scheiße zu spielen und sie kommen auf einmal mit so Jump Run Passagen, mhm. wo Dark Souls überhaupt nicht da ist.
0: Mhm. Gutes Beispiel von dem, was Alex vorher meinte mit den, mit den Sachen, wo dann mit irgendwie der, der Gameplay-Mechanik gebrochen wird. Mhm. Aber das ist so eine typische Boss-Trope, habe ich das Gefühl, ne? dass sie die anfangen, äh, den Boden einzuhauen. Alles von irgendwelchen 2D-Spielen. Shovel Knight hat, glaube ich, so einen. Bis hin zu verschiedenen 3D-Gegnern, gerade bei, bei Zelda. Ähm, habe ich jetzt noch mal durchgespielt, dass das äh, Link's Awakening gibt. einen, der nicht, nicht andauernd, aber zumindest temporär so den Boden fließend wegdingst. Mhm. Ähm, kommt selten so in normalen Levels vor, habe ich das Gefühl, aber relativ häufig in Bossen. Bei ja.
1: Control gibt es auch einen Zwischenboss, der genau das macht. Und das ist einfach der Mega-Abfuck. Weil du, sobald du da runter purzelst, ist es einfach ein Instant-Death. Also du hast Möglichkeiten, deinen Charakter zu heilen. Vielleicht ist das auch in den Spielen, die, die ihr gerade angesprochen habt, so. Aber wenn du runterfällst, das ist einfach ein ich nenne es mal Environment Kill und ja. du stirbst einfach sofort. Bei Instant Control ist natürlich noch das Maximum an Scheiße, dass du dann auch noch eine extrem lange Ladezeit hast und dann <lacht> erstmal noch wieder zu diesem Boss hinwatscheln musst. Also du hast ja. einfach keinen Speicherpunkt direkt vor dem Boss, was meiner Meinung nach auch eine absolute Todsünde ist. Und dann, wenn Bossen noch wenn dann ein Boss noch mehrere Phasen hat, dann wird nach den Phasen nicht gespeichert. Das bedeutet, du hast schon zigmal Mal gezeigt, alles klar, die erste Phase kann ich. Aber bei dem zig plus ersten Mal musst du eben trotzdem noch zeigen, die ja. erste Phase kann ich, weil es keinen Speicherpunkt zwischen der ersten und zweiten Phase gibt.
0: Hm. Ja. ja, ja, Dark Souls, äh, ne, ich habe mal ja so rumgeguckt, welche Bosse andere Leute scheiße finden und ich habe eine Reihe von Dark Souls Bossen in verschiedenen Listen äh, gefunden, aber den finde ich, den du meintest, sehr interessant, ja, weil er der ist halt nicht, nicht irgendwie unfair auf eine Art und Weise, dass er dass er eine schwieriger zu lernende ähm, Skillset hat, sondern weil er einfach anders ist in der Art, die nicht zum Spiel passt. Ja. Da habe ich ja. auch ein Beispiel ähm, und zwar die Bosse in Deus Ex Human Revolution. Ein mhm. Spiel, was du komplett non-lethal, also ohne einen einzigen Gegner zu töten, schleichend irgendwie dingsen kannst. Und dann drängen sie dir diese Bosskämpfe auf, die immer Action-Shooter-Bosskämpfe sind. Und da wurden sie auch hart abgestraft für.
1: Ja, weil du da Gegner vorgesetzt bekommst, auf die du auch einfach gar nicht geskillt bist. Also wenn du von vornherein sagst, ich spiele dieses Spiel jetzt als Shooter, dann sind diese Gegner wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt ein Problem. Aber dadurch, dass du bewusst auf Kampffertigkeiten verzichtet hast, um ein stealth bild zu machen, bist du natürlich diesen Gegnern, die ohnehin schon schwer sind, gegenüber nochmal im Nachteil. Ja. Also,
3: hm.
0: Ja, ja, manchmal, also ich weiß nicht, mit diesem es ist ja manchmal schön, wenn Bosse so ein bisschen brechen. Ne? Mhm. Also ich finde ihn jetzt nicht so super, aber viele Leute mögen ja Scarecrow aus ähm, Arkham Asylum sehr gerne. <lacht> ja.
1: Mögen ja. ihn gerne oder mögen ihn nicht so gerne? Mögen ihn gerne. Ja, ich fand ihn auch super.
0: Ich, ich mag auch. ihn nicht so gerne.
1: Aber er ist, äh, obwohl er die Mechaniken eben komplett auf den Kopf stellt und was anderes macht habe ich nicht den Eindruck, dass es ein besonders schwerer Boss ist. Es ist ja. meiner Meinung nach ein sehr atmosphärischer Boss, aber er ist nicht wirklich schwer.
0: Ja, also was mich an dem besonders stört und auch an, an anderen Bosskämpfen in anderen Spielen, also erstens ist es kaum ein Boss, das ist eher ein Level. Mhm. Ne? Nur, dass er halt irgendwie da drin ist. Und es ist so ein ganz mechanischer Boss. Das ist so, Boss guckt in die Richtung für drei Sekunden, es dauert jeweils anderthalb Sekunden, wie sein Sichtfeld hin und her schwingt, dann schleiche vorbei zur nächsten Position. Das ist ne, Also, ich finde das fast noch schlimmer als diese äh, ganz-in-your-face-Schwachpunkt-Bosse. Ähm, Sch mm. die
1: Na, aber Also, auf der anderen Seite, weil es ein so mechanischer Boss ist, kannst du dich auch die Kannst du dich auf die Inszenierung in diesem Fall ganz gut konzentrieren und kannst dich darauf einlassen? Ich glaube, wenn Scarecrow jetzt auch noch ein extrem schwieriger Boss wäre, bei dem du wirklich in jeder einzelnen Sekunde aufpassen musst, was du tust, dann könntest du dich, könntest du dich gar nicht so auf dieses visuelle Spektakel einlassen, was da ja, ja. stattfindet. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Mix, aber ich glaube auch nicht, dass ich es wirklich als Bosskampf in Erinnerung habe, weil, ja, wie du sagst, es ist eigentlich mehr ein Level. Und der, der, ich glaube, der Kampf gegen ihn besteht ja nur darin, dass du, wenn du bei ihm angekommen bist, einen Knopf drückst, oder?
0: Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ja, ist so. Ich, Meine ich auch. Ähm, ja, ist manchmal ganz lustig, wenn man nur einen Knopf drücken muss. Ich erinnere mich, da gab es einen Gegner bei Earthworm Jim-Endgegner. Das war ein Fisch in einem Glas. Ja. Der sich halt nicht wehren konnte. Oh, wie gemein. Das fand ich ganz... Ganz witzig, aber, so, so antiklimaktisch. Manchmal ist das ganz witzig. Ja. Wenn du den, also, du meinst ja vorhin, ne, ist doof, wenn der große Bosskampf dann nicht kommt. Aber manchmal ist es witzig, wenn der so, so auf die Nase gebunden dir so, ha, so, hier dachtest du, kommt der große Bosskampf, mhm. aber hier ist nur das so. Also, wenn es mit Absicht augenzwinkern gemacht ist, müssen wir ganz lustig. Aber das ist
1: bei Earthworm Jim dann sicherlich auch nicht der allerletzte Gegner, oder? Nee, 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 nee. Ja, ja. Das stimmt schon. Ähm, wo du gerade meintest, Scarecrow ist ein sehr mechanischer Kampf. Ich finde, es gibt auch noch eine Kategorie von Bosskämpfen, die nicht so geil ist. Das sind die, wo der, der Gegner eigentlich keine besonderen Fähigkeiten hat. Es ist praktisch ein normaler Gegner, aber einfach mit einem um 10 oder 100-fach größeren Lebenspunkte Balken.
0: Ja, Alter. Also
1: da gibt es, da gibt es in meiner Erinnerung zwei besonders schlimme Fälle. Das eine ist äh, Boudica, die in Rise eine deiner Gegnerinnen ist. Mhm. Also in Rise, diesem Spiel von äh, Crytek, okay. ähm, wo du diesen römischen Legionär spielst, ähm, was ohnehin schon ein sehr repetitives Spiel ist. Also du du machst eigentlich die ganze Zeit genau das Gleiche und es gibt nur ganz, ganz wenig Abwechslung. Ja. Der Kampf gegen diese Barbarentochter oder Barbarenfrau, ähm, ist eben ein Kampf, in dem du wirklich immer genau die gleichen Moves ausführst. Also ich, wenn ich mich <lacht> nicht täusche, dann ist es sogar tatsächlich auch immer genau die gleiche Folge von Knöpfen, die du drücken musst. Aha. Und dann musst du mal ein bisschen nach rechts laufen, ein bisschen nach links laufen und so weiter, um hier auszuweichen aber um sie zu schlagen musst du wirklich immer genau die gleiche äh, Knopfkombination drücken aber das musst du wirklich wirklich lange und es wird nicht es wird im Verlauf des Kampfes nicht schwierig oder so ja. es ist keine große Herausforderung es kostet einfach nur echt viel Zeit und das ist ein ist ein ganz normaler menschlicher Gegner. Also die hat jetzt keine göttlichen Kräfte oder so.
0: Hm, keine, keine Erklärung, warum die so viel aushält. Aber sie hält
1: eben einfach, ich glaube, das ist nicht übertrieben, 50 Mal so viel aus wie ein normaler Gegner. Hm. Und du machst immer wieder genau das Gleiche. Und eigentlich ist dieser Kampf in der Story sogar ganz cool. Ähm, und dieser Gegner ist in der Story eigentlich auch ganz cool. Aber das hat sie so kaputt gemacht. Also, das war, war einfach kein würdiger kein würdiges Ende für diesen Boss. Ist auch nicht der, der Endboss des Spiels. Also, danach geht das Spiel noch ein bisschen weiter. Ist aber schon relativ weit hinten. Aber das war einfach unfassbar langweilig.
2: Aber das, das ist ja eigentlich so ein gutes Beispiel für alle Bullet-Spongy-Endbosse auf der ganzen Welt, oder? Ähm. Da gibt es so viele von. Ich glaube, das aktuellste Beispiel, das ich so im Kopf habe, ist äh, Navarro von Uncharted, glaube ich.
1: Ja, äh, ja. Der, Uncharted
2: 1? Ja, ja. ich glaube schon, oder? Ja, ich weiß auch okay. Nicht. Auf jeden Fall, äh, dann kämpfst du halt gegen einen ganz stick normalen Typen und der frisst halt ohne Ende Bleine Und das ist das ist einfach ohne Scheiß. Das ist einfach schlechtes Gegnerdesign. So, mm, so ja. jeder einzelne Mensch, den ich davor getroffen habe, ist nach einem Headshot tot und der frisst irgendwie zehn und lacht mich immer noch aus. Ja. Das ist halt auch richtig Kacke finde
0: ich. Ja,
1: ja weil es auch das überhaupt nicht in den Rest des Spiels passt. Ja. So, ne?
0: ja, die hatten noch diese war das nicht in zwei, wo es diese fadenscheinige Erklärung von dieser Geheimstadt gibt und dann ist er auf einmal verzaubert. So, die ganze Zeit gibt es nichts. Übernatürliches und am Ende ist dann halt der Endgegner übernatürlich. Ja, ja, aber genau. das ist
1: ja bei, bei den Uncharted-Teilen meines Wissens immer so gewesen, dass du am Ende des Spiels immer noch übernatürliche Gegner hast, die ja. besondere Kräfte haben. Ja, außer Übrigens, bei eins. der. Übrigens, der. Doch, bei 1 sind es doch auch diese komischen. Es sind keine Zombies, sondern es sind eher so. Ähm, äh, Wendigos ja, oder ja, so, diese Mutanten. Aber ganz Die, 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 die ganz sind ja auch Ende. schneller und stärker als normale Menschen.
2: Ja, 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 aber dieser Navarro, der, das ist ja. Genau, ein typ. das stimmt. So, ja. ganz am Ende, das ist, ja. äh, der ist nicht mutiert, der ist ganz normaler Typ und ja. das ist, äh, puh.
1: Der Endkampf von Uncharted 2, wo du gegen diesen, ähm, gegen diesen Ostblock-Söldner da kämpfst mit der Glatze, ja. der ist aber auch ziemlich schwach. Also es ist auch kein besonders guter Endkampf.
0: Da nee, musst du zu so, zu so Explosionsstellen locken, wenn ich ja ja. du ja, musst ja, ganz genau. ganz lange im Kreis rennen. Ja, 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 ja. Das ist halt auch richtig
2: langweilig. Also die ersten zwei Minuten ist es geil, dann hast du verstanden, wie es geht und dann läufst du nur noch deine Explosionspunkte ab, mhm. bis es halt vorbei ist, so. Ja.
1: Aber es ist auch, ne, also ich stelle jetzt auch im Gespräch schon wieder fest, dass es auch verdammt schwierig ist, geile Bosse zu designen. Ne? Wir haben auf der einen Seite gesagt, das soll nicht komplett anders sein als der Rest des Spiels, weil du nicht plötzlich so einen äh, Difficulty-Spike haben willst, weil du, weil Fähigkeiten abgefragt werden, die du im Laufe des Spiels überhaupt noch gar nicht gelernt hast. Mhm. Aber auf der anderen Seite soll es eben nicht genau das Gleiche sein, wie das, was du die restlichen 20 Stunden des Spiels schon gemacht hast, nur mit mehr Lebensenergie. Ja. Also das ist, auch, das ist einfach auch verdammt schwer.
0: Ist es auch, ja. Ja. Um ich habe auch noch einen Boss auf meiner Liste von, von hier, der, der einfach nur viele Lebenspunkte ähm, Und zwar das Riesenbaby in äh, Zombies Ate My Neighbors. So ein Boss, der auch so designt ist, dass du quasi nicht ausweichen kannst. Das läuft random darum, hält unfassbar viel aus und ist quasi eine Abfrage, ob du genug Ressourcen gesammelt hast, ob du genug Heil-Items äh, hast, um dich mhm. im Kampf heilen zu können, und ob du genug Munition für die starken Waffen hast, um da reinhalten zu können und naja es ist halt null Skill ne es ist nur mhm. so hast du die hast du die richtige Ausrüstung mitgebracht
1: ja ja und das ist einfach was das da kannst du nicht drauf hinplanen es ist es ist auch wieder so gemein wenn du einfach nicht die richtige Ausrüstung mitgebracht hast dann ist es an dieser Stelle viel schwieriger als für jemanden, der die richtige Ausrüstung mitgebracht hat. Und das ist eine, eine Unterscheidung, die du vorher nicht treffen konntest. Ja. Das ist halt, ja, ist halt blöd. Was auch wiederum schlechtes Game Design.
2: Ja. Ähm, Diablo 2, Duriel ist ebenfalls ein gutes Beispiel dafür. Wer Diablo 2 gespielt hat, ich weiß, Falco weiß das. Welcher das. Gegner ist das nochmal? Duriel, also ich der, der dicke Wurm in den Katakomben der dich ja. two-hitted. Oh, das, ja. das ist auch so ein, so ein Endgegner, der, beziehungsweise so ein, so ein Zwischenboss, der äh, klappert einfach nur ab, ob du die richtige Ausrüstung mittlerweile hast und wie viel du Heiltränke du tragen kannst, so nach dem mhm. Motto. Ja. Das ist wie dieses, dieses Baby. Der, ja. der, der haut dich mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Schlägen kaputt und verlangsamt dich dabei, macht unheimlich viel Schaden, hält aber gleichzeitig so viel abnormal aus. Mm. Das Ding ist einfach nur Zeitverschwendung. Ohne Scheiß. Das Ding ist einfach nur dafür da, um dich richtig abzufacken in mm. einem sonst so geilen Spiel. Das ja. Ist, es ist einfach furchtbar. Das ist also, und,
1: ne, also Auf der einen Seite, du musst genau die richtige Ausrüstung haben. Und auf der anderen Seite ist es das Fenster, um Fehler zu machen, nur so winzig klein. Also du mm. beispielsweise bei Gegnern, wo du dich besonders wo du dich ganz genau positionieren musst. Also wo du einfach nicht wirklich viel Spielraum hast, dich falsch zu positionieren. Und wenn dann auch noch ein Gegner dich mit einem oder mit zwei Schlägen komplett kaputt machen kann, dann hast du halt auch keine, keine Chance mehr, das Ganze zu, also diesen Schaden wegzuheilen. Ja, Wobei es bei
0: Rollenspielen ja manchmal ein bisschen schwierig ist, weil du nicht so viele verschiedene Mechaniken hast. Mhm. Ne? Ähm, also verschiedene Gegnerverhalten und sowas sind dann 2 d Vogelperspektive, da hast halt ein bisschen eine Begrenzung, wie interessant du Bosse gestalten kannst und da ist natürlich die, ähm, der Wunsch oder der, äh, der Ausweg, mal einen einzubauen, der mal einfach nur draufhaut und guckt, wie viel Heiltränke du im Inventar hast, ja schon verlockend für den Entwickler. Mhm.
1: Wobei bei Rollenspielen ja auch noch wieder die Problematik dazu kommt, du willst ja, egal für welchen Spieler, eigentlich auch nicht, dass der Boss zu leicht ist. Mhm, stimmt, ja. Das ist ja bei Rollenspielen dann auch häufig der Fall. Du hast dich einfach so lange hochgelevelt, dass normale Gegner dich sowieso schon nicht mehr vor von, äh, Herausforderungen stellen. Aber eventuell hast du dich sogar so weit hochgelevelt, dass selbst die Bossgegner keine besondere Herausforderung sind. Und da, ja, da schneidest du dir als Spieler auch vielleicht wieder ins eigene Fleisch. Denn eigentlich möchtest du ja auch diesen klimaktischen Endkampf, diesen... Höhepunkt, auf den du das gesamte Spiel hingearbeitet hast, den möchtest du ja auch als solchen erleben, aber eventuell hast du dich einfach schon zu stark gemacht.
0: Und bei offeneren Rollenspielen musst du ja auch noch mal daran denken, dass die Spieler sich sehr anders entwickeln können, ne? mit sehr anderen Spezialisierungen. Nur dann aufpassen musst dass so ein, so ein Eisboss ist halt doof, äh, wenn der Spieler sich nur auf Feuerzauber zum Beispiel ja. fokussiert hat. Genau. Ähm, genau. Ist nicht so easy. Naja, aber jetzt haben wir bis genug gelästert. Oder habt ihr noch einen, den ihr so richtig verabscheut? <lacht> ich hab noch einige, die ich richtig verabscheut. <lacht> <lacht> ähm,
1: also für mich Quantum Break, weil es, finde ich, viele von den Fehlern, die wir gerade aufgezählt haben, einfach auch macht. Es ist ein Gegner, der eine neue Mechanik einführt, die du vorher nicht hattest. Also der hat so, ein, äh, so eine Kugel, die sich um ihn herum ausbreitet. Und sobald du in dieser Kugel bist, nimmst du Schaden. Er selber hält aber unglaublich viel aus. Du weißt auch gar nicht genau, wo du ihn treffen musst. Und manchmal ist er auch unverwundbar. Und dann, aber da könnte ich mich irren, ich glaube, das ist aber der Fall, spawnt er auch noch zusätzliche Gegner. Das bedeutet, du bist aus etlichen Richtungen gleichzeitig im Bedrängnis. Der Kampf ist viel schwerer als alles, was das gesamte Spiel vorher passiert ist. Und es sind Mechaniken, die du noch nicht kennst. Und ich glaube, die, die Ladezeiten bei Quantum Break waren auch bisschen lang. Das war wirklich ein Kampf, bei dem habe ich fast die Maus in die Ecke geworfen, weil ich so frustriert war. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Kampf, ähm, der, der schlechteste Bosskampf, der mir so in Erinnerung geblieben ist.
0: Da habe ich mich ja bei Remnant from the Ashes so drüber aufgeregt, äh, dass die meisten Bosse echt trivial sind in ihrer Schwierigkeit und nur deswegen schwierig sind, weil sie dir 30, 40 Mini-Gegner auf den Hals hetzen. Was zum einen Sinn macht, weil die Munition droppen und dir die Munition ausgehen kann im Spiel. Aber das Problem ist, dass es halt so viele sind und die so schnell an dich rankommen, dass du dass dann dein eigentliches Problem sind die kleinen Gegner. Der Boss an mhm. sich, ist, ein, wenn er alleine wäre, wäre überhaupt keine Herausforderung.
1: Aber jetzt bin ich gespannt, was Marc noch äh, was Marc noch zu erzählen hat.
2: Äh, ja, wo wir gerade bei, bei schlechtem äh, Design sind, Metal Gear Solid, Liquid Snake, <lacht> der Faustkampf. Der ist halt richtig scheiße. <lacht> Dieser, <lacht> ja genau und dieses ähm, ganz kurz, um das zu erklären, man ist halt auf dem Kopf eines riesigen T-Rex artigen Roboters. Äh, Im Hintergrund ist schon alles am Brennen, weil alles bald in die Luft fliegt und zerstört wird. Äh, Nochmal weiter im Hintergrund liegt eine sehr gute Vertraute, Meryl, die will man retten. Und Metal Gear ist so nett und sagt, ja, jetzt üb übst du aber erstmal eine halbe Stunde lang den Faustkampf und dann kannst du den Typen besiegen und dann geht es erstmal weiter. Also die nehmen aus dem riesengroßen, knalligen Ende, nehmen sie selbst die Pace raus, indem sie dir einen absolut furchtbaren Endgegner dahin stellen, den du nur mit einem Faustkampf, also im Faustkampf besiegen kannst, aber der Faustkampf, ist jetzt nicht so wie die Nahkämpfe, die du bis dahin hattest, das heißt, man muss wieder eine etwas leicht andere ähm, Taktik üben, also eine, eine äh, hier, äh, oh, jetzt komme ich auch das nicht auf das Wort, ich würde ja ding -Sie sagen, aber Falco hat, <lacht> äh, Falco hat äh, 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 Patent da drauf, ähm, ja, Mechanik, so. Ja, es ist halt eine etwas abgeänderte Mechanik, die man dann auf einmal kriegt, aber das ist so, unter dir brennt's, du hast gerade einen Roboter in die Luft gejagt, der aussieht wie ein riesiger T-Rex, der dich zerstampfen wollte, und du willst deine Olle hier da retten und alles, da hast du jetzt keinen Bock, irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde erstmal diesen blöden Faustkampf zu lernen, und damit du den irgendwann mal besiegen kannst, und dann geht's weiter, so, und das Problem ist, dass du in der Story, also von der Story her, auch noch Zeitdruck hast, eben weil deine Freundin eventuell schon tot sein kann und eben weil alles gleich in die Luft fliegt. Und dann hast du eh schon Stress und dann läuft die Zeit und dann musst du das immer wieder machen und immer wieder mhm. und immer wieder. Und das macht einfach das ganze Spiel komplett kaputt. Das ist Fruchbar. ganz witzig,
0: dass du das so siehst. Das sehe ich nämlich anders. Ähm, also, wo ich auch ein Problem mit habe, ist die Mechanik des Bosskampfes. Weil das halt wirklich, du hast halt, machst halt diese Trippeltreffer, ne? Deswegen meinte ich gerade so, uh, 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 Ja, wer kennt's nicht, Links, ey. rechts, Kick. Und ja. dann haust du ihn halt um, er fällt um, steht wieder auf, rinse und repeat. Und das musst du bestimmt 20 Mal machen, bis der platt ist. Mhm. Das, das nimmt so ein bisschen das Pacing raus. Ansonsten fand ich den Fight aber, so wie er eingebaut, bettet ist in die Story ziemlich geil, weil du hast halt erst diesen Kampf gegen diesen riesigen Roboter, ne, auf den du mit Raketen schießen musst und sowas, äh, was halt so ein typischer du bist underpowered, du bist nur so ein kleiner Typ und dein, dein Feind ist in einer riesigen Kampfmaschine und dann bist du trotzdem siegreich und dann hat es dieses episch-filmische, wo der Widersacher klettert noch aus dem brennenden Wrack seines Roboters raus, die beide hier oben ohne oder na, zumindest mal der, der, der Widersacher oben ohne. Und dann kämpfen die beidens noch mal mit den Fäusten aus. Das, in so einem Film wird das richtig cool rüberkommen. Ja, Aber im die, Spiel ist es halt so richtig ins Gesicht mechanisch. Ja,
2: also das, die Idee ist auch geil. Wenn der Kampf einfacher und kürzer wäre, dann wäre das halt richtig cool, dass sie sich noch irgendwie keine Ahnung, noch drei, viermal auf die Fresse hauen und dann geht die Cutscene los oder so. Dann okay. Aber wie gesagt, du bist halt beim ersten Mal wirklich immer wieder, du haust den immer wieder ins Gesicht, du haust ihn immer wieder. muss musst wieder ja. neu laden, weil du verkackt hast, weil du runtergefallen mhm. bist oder was auch immer. Ja, ja, und wieder ja. neu laden, wieder neu laden. Dann haust du den wieder auf die Fresse und wieder neu laden und wieder neu laden. so Es ist einfach nicht schön so. es macht
0: so ein bisschen wieder gut mit der Sequenz danach noch, finde ich, ähm, weil es ist so ein, so ein Drei-Phasen-Kampf quasi, weil du dich dann in so einen ähm Jeep noch schwingst, ähm, der fährt raus und du bist hinten an so einem Maschinengewehr und wirst dann verfolgt. Und unter anderem auch nochmal von Liquid Snake, der dann nochmal hinterher brüllt, so Warum stirbst du nicht? Und das fand ich ziemlich geil äh, damals, dass dieser Irre, ne, nachdem er sein, in seinem Panzer schon verloren hat, den Faustkampf äh, noch verloren hat, dir immer noch wie so ein Irrer hinterher brettert. Ja, Weil er und, nichts anderes lieber ja, möchte, als sich zu töten.
2: Genau, und dann, dann schreibt er dir entgegen, warum stirbst du nicht? Obwohl <lacht> er genau in der ja, Szene ja. Bullet-Spongy ohne Ende ist. Man ja, schießt mit dem festen Geschütz an einem Jeep befestigt, minutenlang unendlich Munition in den Rhein und er stirbt halt nicht. So, und er fragt, warum stirbst du nicht? Und dann frag dich mal selber, Mann. <lacht>
0: mhm. Ja, herrlich, uh, herrlich, herrlich. Ich bin
2: bei Metal Gear
1: Solid bei dem Kampf gegen Sniper Wolf ausgestiegen, weil ich das nämlich auch schon richtig zum Kotzen fand. Da der muss war ja, der ich, Beste! Da musst du auch so genau mit diesem bekackten digi musst du zäh, äh, zielen und sie, sie macht das ja auch nicht, sie stirbt ja auch nicht einfach irgendwie endlich mal, sondern sie braucht ja auch irgendwie, keine Ahnung, 25 genaue Treffer ja. und du hast immer nur ein minimales oh, ja, Zeitfenster, um sie zu treffen und wenn du sie nicht triffst, dann zieht sie dir mit einem Schuss die Hälfte deiner Lebensenergie ab, das bedeutet, du hältst genau zwei aus, bevor du tot bist, und dann musst du auch erst wieder einen halben Kilometer dahin latschen, kriegst wieder genau die gleiche äh, Geschichte da von, von Meryl erzählt, oder ich glaube, Meryl wird sogar getroffen und liegt dann da rum, also, fand ich auch schon richtig beschissen.
0: Ganz interessant aber, dass Metal Gear dann später in der Serie, Metal Gear 3, einen der interessantesten Sniper-Kämpfe aller Zeiten hat. Insgesamt meiner Meinung nach einer der coolsten, ja. ab interessantesten Bosskämpfe, die es so gibt. Äh, der Kampf gegen The End in Metal mhm. Gear Solid 3. Ja. Ähm, also Du kämpfst ja gegen einen alten, einen alten Scharfschützen, der irgendwo im Dschungel liegt und der ist so gut getarnt, ja, was ja normalerweise in Spielen ist es immer ein bisschen schwierig mit der Tarnung, ähm, weil sich Charaktere ja ziemlich deutlich von der Umgebung abheben. Aber The End, der kann dich schon mal so richtig äh, so richtig abätzen, wenn er da irgendwo in der Gegend liegt. Ähm, aber du hast natürlich mehrere Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Zum einen kannst du dich auf das, das Scharfschützen-Duell einlassen und einfach besser sein als er. Ähm, einmal habe ich ihn besiegt, indem ich mehr oder weniger zufällig über ihn gestolpert bin, in dem ich rumgelaufen bin und auf einmal lag er da quasi vor mir. Ich hätte ihn fast übersehen, aber wenn du ihn dann einmal hast, wenn er vor dir liegt, dann schießt du auch lustig auf ihn ein. Und dann gibt es natürlich die, das, das, das Meme, die Meme-Lösung. Möchte einer von euch die erzählen? Ja, gerne. Äh, das das übernehme ich mal.
2: The End ist ähm, ein, ein großartiger Scharfschütze, aber leider auch schon großartig alt. So irgendwie <lacht> 80 gefühlt. Und das erste Mal, wenn man ihn sieht, wird er mit so einem Rollstuhl durch die Gegend gefahren und so. Aber mhm. auf dem Schlachtfeld, da blüht er nochmal auf und da geht er dir ziemlich auf den Keks. Ähm, das Problem ist aber auch daran, dass er, wie gesagt, sehr alt ist. Und wenn du einfach dein, äh, das Spiel beendest, deine Playstation 2 ein Jahr älter oder äh, zwei Jahre älter stellst und wieder ins Spiel gehst, ist er halt einfach tot.
0: Ähm, <lacht> ja, geil. genau. Also so, so, <lacht> so ähnlich. Ähm er, genau, er ist ein uralter Scharfschütze, äh, deswegen hat er vielleicht ja auch die Ruhe weg so als Scharfschütze, aber es sind glaube ich drei Tage, die es dauert, ähm, bis er dann an Altersschwäche stirbt und du kannst einfach drei Tage das Spiel nicht spielen oder die äh, interne Uhr der, der Playstation drei Tage, ähm, drei Tage vorstellen. Er ist glaube ich 100 Jahre alt oder irgendwie sowas. Sagen ja. sie. So, Ach, stimmt, Das wird ja dann in drei
2: Tagen nicht 100. Irgendwie sowas war das. Jetzt, wo du es sagst, ich habe immer ein Ja vorgestellt, weil dann war es safe. <lacht> das war safe, <lacht> so. ja, ja. Aber drei Tage waren es eigentlich. Ja, das fand ich schon. Das ist schon so ein Ding, wo man sagen muss, das passiert nicht aus Zufall. Das, also ich bin mir das ja. sicher, dass das so. es
0: drei Tage waren. Ich, vielleicht ist es nicht genau drei Tage, aber ich weiß, dass äh, manche Leute das einfach durch Warten gelöst haben. Ach, cool. Also, ja. Das kann auch sein. Ähm, ich guck grad mal ja. Vielleicht
1: sogar unbewusst, ne? Dann kannst du mal drei Tage nicht ja. spielen. Äh, äh, hast aufgehört, spielen. weil der Bossgegner zu schwer war? Musst du äh. sich erstmal drei ja. Tage aufregen, lockst wieder ein und er ist tot. Das denke ich mir ja tatsächlich äh. auch bei ganz vielen, bei ganz vielen Bosskämpfen oder bei ganz vielen Situationen, die ich jetzt schon zum zehnten Mal versuche oder zum fünfzehnten Mal versuche. Ich denke mir dann ja aus irgendeinem Grunde, naja vielleicht haben sie ja sowas eingebaut, wie, wenn du es zehnmal nicht schaffst, dann machen sie die Lebensenergie von dem Gegner ein kleines bisschen runter. Oder so. Also, <lacht> ja. ich, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das denke, es ist völlig irrational, das zu denken, aber eigentlich wäre es doch, wär's doch clever, das so zu machen. Also, dass du praktisch ohne dem, ohne dem Spieler das direkt ins Gesicht zu sagen, die Schwierigkeit runterdrehst und direkt danach wieder hoch, wenn du feststellst, oh fuck, der ist jetzt hier frustriert und hat keinen Bock mehr.
0: Mm, ja. ja. So eine Art, Aber äh, es wäre natürlich äh, auch
1: eine Art Betrug. Hm.
0: Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt für The End. Eine ähm, ganz witzige Sache, die auch nochmal, du hattest ja schon erwähnt, dass du ihn da in dem Rollstuhl siehst. Ähm, das ist ja keine Cutscene, sondern du siehst ihn aus der Entfernung. Wenn du ihn da erschießt mit dem Sniper Rifle, findet der Kampf überhaupt nicht statt. Ach, guck mal. Also, du kannst den Gegner quasi schon vorm, vorm Boss Bosskampf aushebeln. Es ist eine Woche, die du warten musst, ähm, bis er stirbt. Wenn du aber ein paar Tage wartest und dann weiterspielst, äh, ähm, dann lauert er dir auf, wenn du wieder anfängst zu spielen, äh, betäubt dich und du wachst in so einer Zelle auf und der Kampf ist damit übersprungen quasi. Ey, oh, was krass. es alles für Sachen gibt, ne? Oder, oder, oder du kommst nochmal später zu ihm zurück oder sowas. Auf jeden Fall ist, ist der Kampf dann erstmal abgebrochen. Krass. Aber ja.
2: Das ist Metal Gear, du. ich sag's dir. Ja. Metal ja, Gear ja, ja. ist ja
0: äh, das, die Heimat der interessanten Bosskämpfe. Ähm, ich ja, ich nehm's jetzt einfach mal vor, vorweg. Mein Lieblings-Bosskampf aller Zeiten ist Psycho Mantis in Metal Gear 1.
2: <lacht> ist bei mir auch, habe ich auch auf meiner Liste. Ah, nicht auf, Nicht ja. auf Platz 1, sondern auf Platz 3, aber Psycho Mantis ist der Shit.
0: Ja. <lacht> Soll ich mal, weil es ja mein lieblings ja, ist, beschreiben? Ja, Hau irgendwie. raus, hau raus. Ähm, also, Psycho Mantis ist, ist ein, ein Teil dieser, dieser Gruppe aus, aus Spezialisten im ersten Metal Gear Solid die ja alle so übernatürliche Fähigkeiten haben und Psychomantis hat erstmal den Vorteil, dass er Gedanken lesen kann, was ein bisschen doof ist, weil er dann natürlich weiß, wenn du auf ihn schießen willst und jedem Schuss direkt ausweichen äh, kann. Erstmal beginnt der Kampf damit, dass Psychomantis so ein bisschen angibt, wie toll seine Fähigkeiten äh, sind, indem er deine Memory Card liest ähm, und zwar guckt er nach Spielständen anderer Konami Spiele und macht dann Kommentare darüber. Ganz witzig, auch im Twin Snakes Remake ähm, auf dem Gamecube guckt er nach anderen von Nintendo gepublishten Spielen. Und dann sagt er so Sachen so. Oh, ich, uh, you like to play The Legend of Zelda. Ähm, und äh, er geht außerdem auf dein Spielverhalten ein, zumindest in der PlayStation-Version, äh, ähm, und, und redet äh, darüber, wie du bisher gespielt hast. Das war bei mir immer das Gleiche, deswegen weiß ich nicht was er sonst so sagt, aber bei mir hat er immer gesagt, du bist so ein Typ, der immer erst die Reifen checkt, bevor er loslegt. Aber scheinbar hat das damit zu tun, wie oft man entdeckt wird, wie oft man Kämpfe oder Auseinandersetzungen mit Feuerwaffen löst und so weiter. Und dann geht halt, wie gesagt, der Kampf los. Ähm, er hat verschiedene Spezialfähigkeiten. Er kann so telekinetisch, er schwebt er erstmal darum da rum, ähm, und wirft mit irgendwelchen, Gegenständen nach dir, die er natürlich nicht anfassen muss, die dann einfach durch die Luft schweben. Und immer, wenn du auf ihn schießt, weicht er aus. Und dann musst du halt irgendwie rausfinden, was du so machen sollst. Und ähm, das Spiel fängt dann an, dir Hinweise zu geben über diese Codec Calls. Und wenn es echt nicht raffst, sagt es dir dann auch einfach irgendwann. Du musst nämlich den Controller umstecken vom ersten Player Slot in den zweiten Player Slot, weil Psycho Mantis doverweise nur die Gedanken des ersten Spielers lesen kann <lacht> und äh, dadurch dann der Kampf möglich wird. Der hat noch so ein paar andere Tricks. Der täuscht so vor, als würde ein Fernseher ausgehen und hat dann ähm, in der Ecke bei so alten Röhrenfernsehern st stand dann immer in Grün gerne mal Video um zu zeigen, in welchem Modus du dich gerade befindest. Nur da steht dann natürlich Hideo, von Hideo Kojima ist. Und, ähm, dann äh, dreht er den Kampf am Ende nochmal, indem er Meryl, die Marc ja vorhin schon beschrieben hat, deinen dein weiblichen Sidekick, ähm, dazu bringt durch Gedankenkontrolle, dass sie dich angreift. Und dann schwingt das Ganze um und du musst sie aushebeln, aber natürlich mit nicht tödlichen äh, mitteln, also sie auch KO schlagen, äh, KO würgen oder ich glaube Betäubungs gab es die im ersten schon ja, ne? Nee, aber so, Blendgranaten, das ist, das ist so lange her, Blendgranaten, ja. kannst du sie halt, ähm, kannst du sie betäuben und dann kannst du ihn fertig machen. Und on top, als wäre das nicht alles geil genug, ist die, die Hintergrundstory des Gegners auch noch mal eine der, der darkesten, also es richtig Mitleid mit, nach dem Kampf mit dem, wenn du so erfährst dass er irgendwie als kleines Kind misshandelt wurde, bis er aus, aus purem Hass seinen Vater, der ihn irgendwie gequält hat, getötet hat und so weiter, und ihm sind irgendwie die Augen und der Mund zugenäht und er spricht dann quasi nur telekinetisch mit dir oder was? Ja. Das ist so nicht richtig, da wird dir nochmal richtig so ein, so ein Stein in den Magen gelegt, so, oh, ja, der, der hätte jetzt auch ohne, äh, ohne das Leid, was ich ihm zugefügt habe, ging es dem schon schlecht genug. Ja,
2: und äh, geil finde ich auch, der trägt so eine spezielle Gasmaske und diese Gasmaske trägt der, um sich von den Gedanken anderer abzuschotten. Mm, ja. Und die Erklärung fand ich halt auch sehr geil. Also ja, so. ja,
0: weil er es nicht aushält, diesen die Gedanken, die von allen Seiten auf ihn hereinbrechen ja. und er nur ein bisschen Ruhe haben will. Und,
2: ja. Äh, ja genau, das sagt er halt zum Ende hin, so, bitte setz mir meine Maske wieder auf, ich will für mich alleine sein, dabei und sowas, und dann siehst du halt, wie Solid Snake ihm da die Maske wieder aufsetzt und so. Ein sehr geiler Kampf. Übrigens, ein Easter Egg, das du anscheinend nicht kennst, wenn du während des Kampfes gegen Psycho Mantis in die Ego-Perspektive gehst, siehst du aus seiner Sicht. Ah,
0: ja, doch, äh, weiß ich auch. Das finde ich geil.
1: Du also, siehst dann aus der Sicht von aber, Psycho Mantis. Ja. Ja. Wieso das? Okay. Weil
2: Psycho-Mate einfach ein Psycho ist
0: und ja, der dich okay. fertig macht. Also, Gedankenkontrolle ja. oder was. Ging ähm, das auf der Playstation schon? Ich weiß, nicht, ja. dass es das auf dem Game Gamecube-Remake geht.
2: PlayStation auf, Im Original ging das auch schon. Allgemein muss man aber auch dazu sagen, dass die Stimmung mit dem immer sehr gedrückt und immer sehr düster ist und ja, die Musik die, ist sehr Musi geil. Genau, die
0: Musik im Kampf ist so eine ganz ruhige, melancholische Musik. Ja. Gar nicht so eine Bossmusik.
2: Also, der, der Typ ist mit, wie gesagt, mit in meinen Top 3 in aller Endgegner, weil der einfach der Hammer ist. Das ist ein wirklich sehr geiler Endkampf, beziehungsweise Zwischengegner.
1: Also, wenn wir jetzt gerade bei Musik sind und ihr mit Psycho Mantis fertig seid, mhm. dann ähm, einer meiner liebsten Bosskämpfe, den habe ich gar nicht so häufig gespielt, aber ich kann mich genau daran erinnern, ähm, dass ich das unfassbar geil fand von der Atmosphäre und von der Inszenierung her, was für mich ja eigentlich immer das Wichtigste ist. Saints Row 3, da gibt es zwei Kämpfe gegen, gegen Bosse. Einmal den den Kampf ganz am Ende, der meines Wissens eigentlich nur ein, ein relativ normaler Kampf mit äh, Feuerwaffen gegen einen ganzen Haufen Gegner ist. Und in dem Kampf musst du dann tatsächlich, ich glaube, zur zur Freiheitsstatue oder zu irgendeiner anderen sehr, sehr großen Statue hinfahren. Und während du das machst, läuft dann auf einmal Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. Also dieses I need a hero, I'm holding out for a hero. Bla bla bla. I need a hero. Ganz genau das. Das ist so unfassbar cool. Einfach die, die Atmosphäre, die mit diesem Song und diesen Lyrics dann erzeugt wird, Wahnsinn. Also weil du, ne, weil du gerade eben wirklich <lacht> durch diese Stadt fährst zu dem ja. anderen, zu der anderen finalen Location dahin, um, ich glaube, Freunde von dir zu retten, richtig, richtig geil. Und ein anderer Kampf ist so ein Kampf äh, in einem Wrestlingring ähm, und äh, du du kämpfst gegen so einen turmhohen Wrestler und bist eigentlich völlig unterlegen und dann kommt die Musik, die glaube ich auch in Karate Kid vorkommt äh, wenn mich nicht alles täuscht, Joe Esposito You're the Best. Dieses okay. uh, you're, you're the, the best, best Around. around. <lacht> äh, so. <lacht> keep down. Genau, genau das. Und es so. ist so geil, weil es sich so gut <lacht> anfühlt in diesem Moment. Du hast eben diesen Karate-Kid-ähnlichen Kampf gegen einen total über, überlegenen Gegner, stehst da im Ring und dann kommt diese Musik. Das ist der Hammer. Also das waren für mich zwei unfassbar geile Bosskämpfe, zwei unfassbar geile Sequenzen, einfach nur, weil sie mit dieser Musik so eine geile, Story, äh, so eine geile Stimmung erzeugt haben und du vorher überhaupt nicht damit rechnest. Und das ist, äh, ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben als echt zwei der, zwei der besten Sequenzen in Spielen überhaupt.
0: Das ist schon ganz lustig, aber das kannst du ja auch nur machen, wenn du, äh, wenn du Saints Row bist oder sowas, ne?
1: Ja, obwohl, also ich könnte mir vorstellen, dann vielleicht nicht mit diesen lizenzierten Songs, aber mit einer mit einer ähnlich guten Musik, mit einer ähnlich guten Inszenierung, einfach dem, dem Ganzen jetzt noch einen Kontext zu geben oder dem Ganzen noch ein kleines bisschen mehr Gravitas zu geben, kann ich mir schon in, in anderen Spielen auch gut vorstellen. Hm. Dass eben dann, wenn der Showdown kommt, dann, wenn du gegen den Endgegner kämpfst, nochmal so eine richtig coole aufpeitschende Musik kommt. Das ja. passt gut.
0: Oft ist es ja so, ne? Also wenn man sich so, ähm, so Soundtracks anhört, ist die, die Bossmusik ja oft ähm, eine der coolsten, mhm. zumindest so was, was, die Power angeht. Ne?
1: Wobei natürlich lizenzierte Songs einfach den Vorteil haben, das ist was, das kennst du schon. Ne? Das mhm, ist also ja. das sind häufig extrem eingängige Melodien, die du zigmal im Radio gehört hast. Und wenn die dann genutzt werden, um diese Stimmung, diese Situation zu unterstreichen, das, das fällt dir viel, viel stärker auf, als wenn es eben einfach nur der Score oder Soundtrack von einem Videospiel ist mit mit Liedern, die du einfach nicht nicht kennst. Manchmal ähm, verliert sich der Soundtrack von Videospielen ja auch irgendwo so im Hintergrund. Das ist nicht das, worauf du achtest, weil ja. die ganze Zeit neben dir... Kugeln einschlagen und äh, Gewehre abgefeuert werden, dann hörst du ja vielleicht die Musik gar nicht so, nicht so genau. Aber da hat es echt gut gepasst. Richtig geil. Könnte man eigentlich auch nochmal wieder spielen. Saints Row 3 kann man eigentlich nochmal wieder spielen. Wird okay, direkt ja. installiert.
0: Ach, geht so. so. Ja. Mark, hau du mal einen von deiner Top-Liste raus. Was ist denn bei dir äh, so? Nicht, vielleicht nicht ganz oben, aber so oben mit dabei. Ich, ich,
2: wollt, ich wollte... Äh, schöne, schönes Lied, aber schlechter Gegner jetzt machen, weil das ja. wäre jetzt ein guter. Ähm, ja. Demon Souls, Dragon God. Eine sehr geile Musik, aber auch ein mechanischer Boss. Ähnlich wie Scarecrow. Es ist ein riesiger Drache, der äh, sucht das Areal, in dem du rumläufst, sucht er immer so äh, sehr vorberechnend ab. Da musst du halt immer verstecken, wenn er kurz davor ist, dich zu sehen. Da musst du warten, bis er wegguckt, dann läufst du weiter. Dann feuerst du die erste riesige Lanze ab. Dann musst du zur zweiten Lanze laufen, musst dich immer wieder verstecken, wenn er guckt und so. Ja. Das ist halt auch äh, sehr coole Musik, wie eigentlich bei jedem From-Software-Spiel, was ab Demon's Souls kam. Also Musik ist immer großartig, finde ich. Aber das ist einfach langweilig gewesen und frustrierend, weil du manchmal gar nicht gesehen hast, okay, also so, visuell sah es nicht so aus, als könnte er dich schon sehen, aber dann hat er das doch gemacht oder so. Keine Ahnung, also da war ich echt enttäuscht. Du bist da auch, wenn du wenn du weißt, wie es geht, bist du da auch in fünf Minuten durchgelaufen und dann hat sich die Sache auch erledigt. Und mhm. das als ziemlich großen ähm, Bossgegner dahin zu stellen, das fand ich schon irgendwie billig, so.
3: Ja.
1: Aber das muss ich auch sagen, ohne dass ich jemals Demon Souls oder Dark Souls gespielt habe, die Musik ist wirklich geil. Also Demon Souls und Dark Souls Musik ist doch cool.
2: Ja, ja deswegen oh. sage ich, also die Musik ist top in den Spielen, aber der Gegner war halt kacke. Ja, okay. Mhm.
0: Ja. ja, Fantasy äh, RPGs haben ja gerne mal coole Musik. Ja. Skyrim gehört somit zu meinen All-Time-Favorites. Ja. Oh. Aber das ist keine Musikfolge. Genau. Äh, äh.
2: Wo du schon mal Skyrim erwähnt hast. Und jetzt mache ich mir Feinde. Es ist mir aber egal. Ihr könnt mich alle, alle, aber auch wirklich mit Abstand alle Gegner Endbosse von allen Elder Scrolls-Spielen sind alle scheiße. <lacht> alle, durchweg alle. Das stimmt. Das ist alles stimmt. scheiße. Es fehlt die Atmosphäre, es <lacht> fehlt eine coole, reingehende Cutscene oder eine rausgehende Cutscene. Du hast immer nur diese Zwischensequenzen, die im Spiel dann da ablaufen und äh, die Charaktere gucken dich dabei immer so kacke an und die
0: mechanisch sind die meisten mechanisch sind die
2: immer genauso das ist ja. ohne Scheiß, es ist einfach jeder Scheiße, vor <lacht> allem der aus Teil 5, der Drache Spoiler, wenn du hier Alduin oder wie er heißt vom Himmel holen sollst, den schreist du zehnmal an, dann fällt der runter, dann knüppelt du <lacht> den Tod,
0: Spielende ich bitte <lacht> euch also, Für die Drachen ja noch so mit am besten eigentlich. Ja, ja Zum ersten ja. Mal auftauchen, die sind halt zumindest mal was. Nicht einfach nur ein Typ, der mit irgendwelchen Eisblitzen nach dir schießt, mit besonders starken. Ja, aber, aber nach ist zehn hast Hälfte du Die Hälfte aller geil Ja, aber nach, ja, ja,
2: ja. nach zehn ist halt auch langweilig so. Das stimmt schon, hast du, ja. hast du fünf Drachen weggehauen, sagst du noch, okay, das muss jetzt nicht mehr so viel sein. Nach 15 hast du keinen Bock mehr. So, ja, und es ist halt auch Es kommt kein geiles Intro mit denen so, es kommt die ganz normale Kampfmusik, gerade bei Elder Scrolls, wo du immer die gleiche Kampfmusik hast und so. Elder Scrolls ist ein sehr geniales Rollenspiel, das ich in jedem Teil nur empfehlen kann, aber die Endbosse sind immer scheiße, weil die nicht in Szene gesetzt sind.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ist
2: richtig kacke. Alex, jetzt kommst du. Ich habe das schon widersprochen.
1: Ich habe ja, hab ja Skyrim tatsächlich. Also, ich habe kein Elder Scrolls-Spiel gespielt. Ich kann, ich kann ja nicht mal bis zu den bis zu den Bossen spielen, weil ich schon die gesamte Grafik Engine zum Kotzen finde. Also da kann ich da kann ich leider nicht äh, widersprechen oder zustimmen. Wie,
0: du findest 2007er Game -Brio Scheiße? <lacht>
1: ja. Ich glaube, da haben wir auch schon schon zigmal drüber geredet. Also es ist mir unerklärlich, wie so eine, so eine hochklassige Rollenspielreihe so eine beschissene Engine verwenden kann. kein, ja, kein Verständnis.
0: Marc, dann hau doch mal mal einen Boss raus, den du cool findest.
2: Äh, gerne. Wel welchen nehmen wir denn mal? Was, was passt denn gerade?
0: Äh, also, einen aus deiner Top 3, aber nicht den besten.
2: Äh, aus, aus, aus den Top 3, aber nicht den besten. Alles klar. Zelda Breath of the Wild. Ähm, aber nicht der Endgegner an sich, sondern den kompletten Elefantentitan mitsamt dem Zwischengegner, der da drin ist. Weil das ist atmosphärisch geil, es ist, es ist musikmäßig echt cool. Storytechnisch passt es natürlich perfekt rein und so. Das ist einfach ein Zwischengegner, wenn du den kaputt gemacht hast. Und dann danach kommt diese epische Szene, wo dann der Wassertitan sich auffreckt, um dir zu helfen bei dem Kampf gegen Ganon. Und so, das ist einfach so ein, so ein Ding. Nach 15 Stunden kriegst du das erste Mal eine richtig geile, dicke Belohnung. Und deswegen ist für mich Top 2 Zelda Breath of the Wild der Elefanten-Titan an sich. Auch wenn das auch ein bisschen mechanisch ist.
0: Oh, okay. Ähm, Alex, hast du eine Meinung zu?
1: Äh, zu dem denen. Gegner habe ich leider keine Meinung, weil ich ja auch Breath of the äh, Wild nicht gespielt so. habe. Äh, ich hasche auf mein Haupt. Es tut mir leid.
0: Auch aber hm. Also, ich finde, das ist ein interessantes Level. Ähm auch als der weniger nervigen Levels mit dem, mit dem Rüssel hochstellen und so weiter. Ich finde die Bosse in Breath of the Wild aber alle mega scheiße.
2: Ja, ja, doch, doch, doch. Also, der, der, diese Zwischengegner an sich, gebe ich dir recht, die sind jetzt nicht wirklich gerade geil, aber mit dem Sieg über die löst also, du halt ja. diesen Trigger aus, dass du was ja. geschafft hast, so. Deswegen. Also ich
0: ich finde das Level cool, aber vielleicht auch am Ende diese Dings, aber diese Endgegner, diese Calamity Dingsbums da oder wie die heißen, äh, ich finde die sind scheiße Design, die sehen halt alle gleich aus wie irgendein so charakterloser Glibber. Die sind mechanisch alle ziemlich doof, so 0815, warte auf den Schwachpunkten, schießt Pfeil rein. Äh, Kämpfe. Ja.
2: Hm. Ja. Komisch. Also äh,
0: ja, sehe ich, ich sich als, als eine der, sehe als ein cooles Dungeon mit einem, mit einem katastrophal schlechten Boss, meiner Meinung nach, sogar. Also ja, ist gut. Der, der wird Eher meine Negativliste.
2: Äh, macht ja auch nichts, ne? Geschmäcker sind verschieden, deswegen ja. sind wir hier. So. Ja, ja. Und ich würde die, die Gelegenheit nehmen und umzwitschen zu einem weiteren schlechten Boss, wie ich finde. <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar Gannon. aus Breath of the Wild. Man spielt ja. irgendwie 40, 50, 60 Stunden man kommt bei diesem epischen Schloss endlich an, nachdem man sich irgendwie eine Stunde den Weg dahin gebahnt hat. Man kriegt nochmal von Zelda so einen netten äh, kurzen Monolog, so von wegen: Hey, pass mal auf, jetzt wird's hier richtig fies. Da hinten wartet der schon. Wenn du nicht ganz sicher bist, dass du auch wirklich bereit bist, geh vielleicht nochmal zurück und mach nochmal ein bisschen was. Aber wäre nett, wenn du dich auch ein bisschen beeilen würdest, weil ich warte hier und kämpfe halt auch schon so ein bisschen. Und die Musik stimmt, die Atmosphäre stimmt und dann triffst du Gannon und dann ist Gannon halt nur so ein fucking schwarze Wolke, wie die anderen auch, nur groß skaliert. Und das ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist alles, wollt ihr mich verarschen? Das ist echt alles, dafür habe ich jetzt 50 Stunden gespielt, dafür, dass ich den Gegner jetzt schon zum fünften Mal sehe, fickt euch. So. Das ist so Gannon. Das ja. war, das, da war ich echt enttäuscht. Der Kampf ist so lala, der ist ganz, ganz okay, das sind die Mechaniken, die man kennt und so, aber mhm. das Design von dem, Alter, leck mich am Arsch, war ich mhm. enttäuscht. Vor ja. allem, der, der manifestiert sich ja eigentlich von Anfang an des Spiels als so ein fieser, schwarzer Nebel, der sich so um das so Schloss Drachen, Reihul ne? ja, ja, ja. irgendwie schwingt und alles und sich darum wie, wie so eine Schlange und alles und dann kommst du hin und dann ist das so eine Kackwolke, die irgendwie beim Klo gehen entstanden ist oder so. Also, ich war sehr enttäuscht. Fand ich nicht schön, regt mich auf. <lacht>
0: ja. Äh. Ja, ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich bescheuert, finde ich auch. Also der nimmt ja nochmal so eine Spinnenform dann wenigstens an, ne? Klettert so auf der Wand rum ein bisschen.
2: Ja, aber der sieht immer noch genauso aus. Also der, der verrenkt ja, sich so seine gut, Gliedmaßen so ein bisschen, ja. Aber allgemein. Hm.
0: Ja. Ja, nö, fand ich auch ähm, nicht, so, nicht so super. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil die, weil die Ganon-Fights ja sonst immer relativ cool waren. ne Also Ocarina of Time, verschiedene Stages. Erst reitet er da in diese Bilder rein und raus, was irgendwie eine coole Mechanik war. Dann, und dann wird er noch mal zu diesem riesen -Beast. Ähm, Ja, war schon. Ja. War schon cool. ähm, Alex, was hast denn du so auf deiner Top-Liste an Bossen? Ich, du hast ja gerade schon gesagt, du findest Bossen ja. eigentlich nicht so gut. Aber was ist denn einer der dir total gut gefällt. Also ich habe
1: tatsächlich, ich, ich kann jetzt zu dieser ganzen Diskussion nur noch einen weiteren Bosskampf äh, beitragen. Der ist tatsächlich auch auf meiner, meiner Topliste. Ich hatte ja schon gesagt, Saints Row 3 wegen der geilen Stimmung. Ähm, bei Arkham Asylum, oder ist es Arkham City, kämpfst du gegen Dr. Freeze. Mhm. Und das ja, finde ich City. ist ein... Bitte? City. City. Das finde ich ist ein verdammt geiler Kampf, weil der im Laufe des Kampfes immun geht. Immun wird gegen die Sachen, die du äh, schon gegen ihn ausprobiert hast. Also du hast ja als Batman zu dem Zeitpunkt schon ein relativ umfangreiches Arsenal an verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe aber den Eindruck, dass du alle die Möglichkeiten, die du hast im Verlauf des Spiels bis dahin schon mal eingesetzt hast. Also es gab einfach Gameplay-Situationen, wo du mal das hier benutzen musstest, dann gab es Gameplay-Situationen, wo du mal dieses hier benutzen musstest. Mhm. Diesen diesen äh, Schaum, den du da an die Wände sprühst, um sie zum Einsturz zu bringen, hast du schon mal benutzt. Du hast schon mal deine Batrangs benutzt. Du hast schon mal diesen ähm, Greifhaken da benutzt, der so ein Seil dran hat. Die hast du alle schon mal benutzt. Und im Kampf gegen Dr. Freeze brauchst du die auch alle. Denn sobald du das erste Mal eine eine technik einsetzt also das kann beispielsweise auch so ein von hinten anschleichen und dann von hinten ausschalten sein sobald du das das erste mal gemacht hast ziehst du ihm einen guten teil seiner lebensenergie ab aber danach ist er eben auch dagegen immun er lernt sozusagen deine fähigkeiten und deswegen also es ist auch, ich habe auch nicht den eindruck dass es ein extrem schwerer kampf ist also ich vielleicht habe ich den dreimal oder so versucht ne? aller ja. guten Dinge sind drei, habe ich vorhin schon gesagt, das ist die perfekte Anzahl, <lacht> die perfekte Anzahl von Versuchen für mich. Ja. Aber es ist auch deswegen ein cooler Kampf, weil du umdenken musst. Du kannst nicht einfach genau das machen, was du bis dahin bei jedem anderen Gegner gemacht hast, hm. sondern du musst einfach dein komplettes Arsenal nutzen. Oder auch Aber, nicht
0: eine Taktik finden, genau. die funktioniert und die dann immer wieder wiederholen. Ja?
1: Genau. Also genau das. Also es ist nicht total repetitiv, sondern du musst dir eben einfach überlegen, hm, was habe ich denn noch zur Verfügung, um mir Schaden zuzufügen, was ich noch nicht benutzt habe. Aber es ist trotzdem, einfach weil das auch ein verdammt gutes Spiel ist, nicht so, dass du dir die Finger verrenken musst, sondern jeder einzelne von deinen, jeder einzelne von deinen Gadgets, jeder einzelne von deinen Techniken ist ja gut erreichbar auf dem Gamepad. Fühlt ja. sich auch, fühlt sich auch total gut und äh, satisfying an dir einzusetzen. Und am Ende des Kampfes hast du eben, ja, ich sag jetzt mal bummelig, neun von zehn verschiedenen Möglichkeiten, ihm Schaden zuzufügen, hast du genutzt. Ne? Und nach der neunten fällt er aber auch um. Das zieht sich nicht ewig in die Länge. Es bleibt spannend, es bleibt abwechslungsreich und fühlt sich gut an. Ist aber auch fantastisch inszeniert. Also er reagiert dann eben auch darauf, wenn du irgendwas gegen ihn tust. Er hm, ja,
0: hat alternative Animationen, die dann abgespielt werden. Genau. Ja. Sagt Was auch, auch storymäßig sind, ne?
1: Ja, äh, also, also hilf mir mal auf die Sprünge.
0: Freeze ist ja so ein, so ein ähm, Professor, der ähm, sich vor allen Dingen für seine Intelligenz eigentlich auszeichnet in, ah, den, ja. in den Cartoons. Also es macht Sinn, dass er dadurch lernt und dann weiß, wie er das abzuwehren hat.
1: Genau, also ähm, der lässt sich eben nicht zweimal auf dieselbe Art und Weise übertöpeln. Ja. Und der Kampf ist mir in guter Erinnerung geblieben. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur... Also ich hatte bei äh, Arkham City auch nur einen Playthrough, deswegen habe ich auch nur einmal gegen ihn gekämpft, beziehungsweise diese drei Versuche, die ich gebraucht habe. Aber er ist mir trotzdem in positiver Erinnerung geblieben. Und es ähm, würde ich sagen auf Platz 1 meiner liebsten Bosskämpfe.
0: Ich finde, ähm, Batman ist ja doch insgesamt ganz clever, dass er dir irgendwann das schwerer machen, wenn du nur eine Taktik benutzt. Also wenn du immer zum Beispiel über diese, diese Gargoyle-Büsten hin und her denkst und die Gegner von oben schnappst, dann, dann lernen die das irgendwann und so, er versteckt sich auf den Vorsprüngen oder sowas und jagen die die Luft oder befestigen mm, die genau. oder ja. ja? dran. Er ist
1: einfach auch ein verdammt gutes Spiel. Ja. Auch mal wieder installieren.
0: <lacht> Nach jeder Folge hast du jetzt acht neue alte... Ja, ja genau. Auf dem Rechner. Ja. Ähm, ich, möchte, ich möchte Hitler positiv erwähnen. Was? <lacht> das gibt es ja nicht. Da kann man ja nicht so oft machen. Ähm, Hitler im allerersten Wolfenstein, finde ich, einen sehr befriedigenden Boss. Weil das so ein gegen das Nazi, gegen die Nazis spielen. Ne? Ähm, und damals konnte man es ja noch so voll übertreiben. Also macht es völlig Sinn, dass der letzte Boss im ersten Wolfenstein einfach Hitler in einem mac anzug ist. Äh, mit doppel mini an den Händen. <lacht> <lacht> und das ist dann auch nochmal so schöne extra äh, äh, da gab es ja, ja Sprachausgabe, so minimalste Sprachausgabe. Und du kommst dann da rein und Hitler sagt so Die äh, Allied Schweinhund <lacht> in schlechtestem Deutsch auch. Und verabschiedet sich am Ende mit einer der brutalsten 2D-Sprite-Animationen, die ich je gesehen habe. Wo er so also mit offenem Brustkorb und es gurgelt ihm das Blut daraus Und er sagt irgendwie so, was sagt er noch? Ähm, ähm, Eva, auf Wiedersehen. Oh Gott. Und stirbt dann. Und ich fand das so lustig. So over the top. Es ist mich jedes Mal äh, jedes Mal wieder fasziniert, dass das dass das so äh, bei Amerikanern äh, so, das ist on top of their mind, wenn sie ein Nazi-Spiel designen. Ne? So endet <lacht> das dann in einem Kampf gegen Hitler in der Art und Weise. Äh, aber auch ein befriedigender Abschluss für das Spiel, muss ich sagen. Fühlt sich schon gut an, den dann platt zu machen. Ansonsten ist ja auch kein besonders gut designer Gegner. Sehr bullet-spongy, der hohen Schaden macht. Wurde ähm, auch eher ähm, noch taktisch im Level alles alle Health-Packs einsammeln muss, damit, äh, damit du überlebst. Aber, naja, der, der, der hat in meiner Erinnerung schon herausgestochen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten bin ich bei meiner Liste schon relativ am Ende. Ich habe noch hin und wieder so ein paar Sachen, keine Ahnung, ist Nemesis oder Scissorman sind das wirklich Endgegner? Cupman sind quasi nur Endgegner, die aber auch eher als Level sind. Um, Cupman? Cupman, das Spiel, ja.
1: Was ist das? Cuphead.
0: Cup Man? Ah, Cuphead, sorry. <lacht> <lacht> okay, ich dachte,
1: weil du gerade von Scissor uh, ja, 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 Man gesprochen hast, ist Cup Man vielleicht auch irgendwie ein Endgegner in einem Horrorspiel? Was?
0: <lacht> nee, Cuphead, ähm. Ja, ich weiß nicht. Ein endgegner der ganz lustig ist, ist The Great Mighty Pooh aus Conquer Bad Fur Day, <lacht> Der ein riesen Riesenscheißhaufen ist und äh, keine Ahnung, ein Lied singt, aber habe ich jetzt, den kenne ich eher dann aus den Nacherzählungen, aus Playthroughs und sowas, als ihn selber erlebt zu haben. Ähm, ich habe eigentlich nur noch eine persönliche Story über den Endgegner, ähm, und zwar den Schmusekater.
2: Secret äh? of Mana.
0: Ja, genau. Was? Secret Kannst of mal Mana. Sehen? Secret of Mana gibt es einen Boss, der heißt der Schmusekater. In der deutschen Version, im englischen Version heißt der Spiky Tiger, wo man sehen kann, dass ähm, deutsche Nintendo-Übersetzungen der 90er dass, ähm, also wirklich peak Lokalisationen waren, also besser, besser <lacht> war es vorher nie und wird es später nie wieder sein. <lacht> ähm, aber der Schmusekater ist so ein, ein Gegner, so, so der erste Boss im Spiel, der richtig schwierig ist wenn man so bequem zu dem hinspielt. Alle anderen Bosse kommt man so gut mit klar. Und der Schmusekater ist dann der Erste, der das Zusammenspiel der Charaktere äh, sehr in den Vordergrund stellt, weil er viel Schaden macht und dann noch geheilt werden muss der so ein bisschen abfragt, ob du auch so ein bisschen gegrindet hast zumindest, oder sich so ein bisschen hochgelevelt hast, weil er sonst schon levelmäßig an der oberen Grenze liegt. Aber der Grund, warum ich mich an den erinnere, ist, dass all die Grundschüler, mit, mit denen ich damals so befreundet war, ich war auch selber Grundschüler. Muss man sagen. <lacht> <lacht> naja, das war jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie vorletztes Jahr. oder so. ähm, Dass die alle bis zu dem gekommen sind und nicht weiter. Und daran verzweifelt sind. Und ich hab's halt irgendwann mal rausgefunden, dass, ja, du grindest halt so ein bisschen vor dich hin und Dings und dann kaufst du sie hier nochmal an und bin dann irgendwie so, hab den dann schon hingekriegt. Und ich wurde, ich wurde teilweise von Leuten eingeladen, ob ich nicht bei denen übernachten kann, damit wir zusammen Sigra of Mana zocken, um den Schmusekater zu legen. Ach, der
1: Schmusekater. Um und,
0: und coole, durchgezockte Nächte ähm, aus meiner, so mit meiner ersten Gaming-Erinnerung, gerade mit im Koop mit Leuten. Sind, sind heute noch der Schmusekater. Und deswegen liegt er mir sehr besonders am Herzen.
1: Wahnsinn. so
0: ja. Das wollte ich noch oh, mal okay. gesagt ja. haben. Ähm, der ist sonst kein besonders guter Entgegner. <lacht> Weder mechanisch noch sonst irgendwie interessant. Aber, ähm, ja.
2: Geht gut ab, meinst du?
0: Geht gut ab. Ja, Was ist auf eurer gut. Liste noch so? Äh,
2: ja, dass Alex nichts mehr hat wissen war. Ja. Gut, dass genau. Sie, gut, dass der dicke wenigstens noch ein bisschen vorbereitet Binde. ist. Ich <lacht> habe <lacht> noch auf meiner Negativliste. Metal Gear Solid 2, das Ende. Metal Gear Solid 2 ist das gleiche wie Metal Gear Solid 1, nur in einem anderen Gewand, so mehr <lacht> oder weniger. Und äh, am Ende bekommt man halt daraus, Spoiler, dass alles nur eine Simulation ist, um den mhm. aktuellen äh, Genkrieger irgendwie besser zu machen. Und ganz am Ende triffst du halt auf den Metal Gear Ray. Das ist ein, ein, eine Verbesserung des Metal Gear Rex, den man im ersten Teil bekämpft. Mhm. Und im ersten Teil war der Metal Gear Rex war noch richtig unique und zum ersten Mal gegen so einen riesengroßen Roboter kämpfen und so. Ja, Im zweiten Teil haben sie es halt auch gemacht, haben sich das für einen Schluss auf, aufgehoben. Da kann man schon sagen, ja, okay, er kämpft ein bisschen anders, er sieht ein bisschen anders aus und so. Und es ist auch irgendwo nochmal eine Simulation von dem ersten Teil, kann man ja. noch ein Auge zudrücken. Ähm, was aber den Endgegner so obsolet gemacht hat, ist, dass du damit vollgeworfen worden bist. Also, du kämpfst nicht gegen ja. einen, sondern du kämpfst gegen das ist halt drei gleichzeitig.
0: Hart auf Anime auch irgendwie ja. getrimmt, ne?
2: Genau. Und dann, dann, dann besiegst du drei Stück von, du kämpfst gegen drei gleichzeitig davon. Ja. Also, du, du besiegst die ersten drei, dann springen die nächsten drei aus dem Wasser und das machst du irgendwie drei, vier, fünf Mal. Dann hast du irgendwie 30 von diesen Metal Gear Race besiegt und fragst sie einfach nur, Was?
0: Fand ich auch so bescheuert. Das, ja. Auch so, weil das Spiel hat ja immer so schon so, so Anime-Anleihen, ne? Ja. Auch ne, Riesenroboter am Ende des ersten Teils. Aber es war halt immer noch so eine geerdete Variante. Selbst diese übernatürlich Special-Gegner wie Psycho Mantis, das hat halt in, in der Lore halt irgendwie noch Sinn gemacht. Und dann schmeißen sie diese Army aus fliegenden Hüpfrobotern auf dich.
2: Mhm. Ja, das ja. war
0: weiß Ich nicht nicht voll bei dir, total ja. bescheuert. Und, äh, also da, da bricht das Spiel, da bricht fast schon die Metal-Gear-Serie für mich auseinander an dem Punkt. Weil dann auch das Storytelling total wirr wird, als hätte Kojima beim Schreiben einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Nichts macht mehr Sinn, die, der Boss ist scheiße.
2: Ja, also so richtig Und das, das entwertet den Metal-Gear-Ray irgendwie so. Das ganze ja, Spiel äh, über wird der thematisiert und man sieht den immer wieder kurz und man denkt sich so geil ich will auch so ein und dann wirst ja. du damit zugeworfen und denkst dir nee jetzt ist aber mal gut ich will doch nicht so ja. das hat ja. einfach den kompletten Roboter für mich komplett entwertet und deswegen ist das scheiße so macht man ja, nicht wenn,
0: ja wenn ein paar umgeschossen ja. hast dann ist er auch nicht mehr so, äh, so gruselig ja genau das ist es halt so das
2: ist das ist wie der, der Hut Hannes aus Metal Gear 2 Remake wenn der eine halbe Stunde lang um dich herumläuft ist er halt nicht mehr gruselig dann ist er nur noch nervig so ist das <lacht> halt auch mit dem ähm, aber, dass Metal Gear auch was gut kann, das weiß man ja aus Metal Gear Solid 3, The Sorrow. Nennt mir mal einen deeperen Boss als den. Also, wer den nicht geil findet, weiß ich auch nicht. The Sorrow aus Metal Gear Solid 3, jeder, der ihn nicht kennt, das ist im Prinzip kein Kampf, aber es ist trotzdem irgendwie ein Endgegner und der besteht daraus, dass man einen sehr, sehr, sehr langen Fluss hochgehen muss. Und man kann nur gehen, weil man relativ hüfthoch in Wasser steht und das Wasser einem entgegenkommt. So, ähm, Sorrow ist aber auch so ein bisschen wie Psychomantis, würde ich mal sagen, behaupten. Ähm, und du musst ihn halt erreichen. Und du gehst halt sehr lange. Und er belohnt dich dafür, dass du gehst, indem dir tote Gegner entgegenkommen. Also angeblich sollen das ja die Gegner sein, die man im Spiel getötet hat und die kommen mm. dann so als Geister einem entgegen und man muss denen so ganz langsam ausweichen und alles. Und, äh, er, der erzählt halt dir die ganze Zeit irgendwelche Wüsten-Stories und, ähm, ist dabei sehr leise und die Musik ist halt sehr gut. Und das ist so ein Endgegner, der ist eigentlich kein Endgegner, weil man nicht kämpfen muss, aber man muss ihn halt trotzdem erstmal erreichen und das ist gar nicht so leicht. Und das Ende. Ja. Und wie man den besiegt, sage ich jetzt nicht, weil es ganz cool ist, aber man kann ihn auch, ja, was heißt besiegen, aber austricksen. So.
0: Ja, ja total interessant, ne? weil es ja, wie du schon sagtest, eigentlich gar kein, gar kein Gegner ist im, im klassischen Sinne, ja. sondern so eine, so eine, ja, eigentlich nur so eine Sequenz, aber es ist schon schwierig, das irgendwie abzugrenzen. Ja, Du kannst ruhig sagen, wie man eine Besiegung so, macht. Ja,
2: ja äh, also ich wollte gerade sagen, dass, das, dass sich das auch so ein bisschen weich macht im Kopf, weil dir die ganze Zeit so die ganzen Geister der getöteten Leute entgegenkommen und die werfen dir dann auch noch an den Kopf, wieso hast du mich jetzt getötet und dann gehen die so an dich vorbei und mm, so. Ja. Das macht dich richtig Matsche im Kopf und ähm, am Ende tötet der dich und du hast aber so eine Wiederbelebungspille in deinem Zahn eingebaut und diese mhm. Wiederbelebungspille musst du zünden, nachdem er dich gekillt hat und dann kannst du dem entkommen, ansonsten hast du das Spiel halt wirklich verloren. So. Genau, du hast genau. irgendwie, glaube ich, fünf, fünf Sekunden Zeit, diese Pille zu zünden, ansonsten geht es von dem gespielten Tod in den richtigen Tod über und wenn du die zündest, dann ähm, wachst du im Prinzip wieder auf und der ist weg. Ja. Aber bis, genau, dahin, so ein... genau, bis dahin ist es halt so ein kranker Psychotrip.
0: Ja, es kommt so eine Einblendung: Snake is Dead, ne? Ja, ähm, genau. Das hat, hat ja, haben ja mehrere Metal Gear-Teile, diese fake Es ist ähm, bei Metal Gear 2, wo dann ähm, dieser Mission-Failed-Screen kommt. Ja, genau. Und dann aber Fission-Mailed da steht. Ja, ja. Äh, und dann, genau, dann, dann muss er halt einfach weiter weiterspielen. Und äh, die versuchen nicht halt auch, quasi Fourth Wall-Breaking, wie man so die vierte Wand durchbrechend, mhm. auszutricksen, quasi. Ähm, ja, ganz witzig.
2: Ja, das, der ist mir hängen geblieben. Der äh, The throw. Ja. Ähm, Ich habe noch ein paar. Ich, ich würde jetzt nicht alle so lange <lacht> erklären, ja, und so, aber ich
0: würde sie. Nicht mal alle ähm, ja, erwähnen, äh, ein paar. Ich, ich würde
2: mal. Äh, Platz 1, Medic Solid, der Ninja. Metal Gear Solid 1, der Kampf gegen den Ninja, ist einfach immer noch klasse, finde ich. Hat, hm, hat mich sehr beeindruckt. ja nicht, Vielleicht jetzt nicht vom Mechanischen her, aber de, ähm, wie der sich so ankündigt. Und ja. er, er, er ploppt ja immer wieder auf mal kurz. Und man, man hört irgendwie Wachen über den reden. Und dann kommt man halt in den Flur, wo der dann kommt. Und da sind die so zerschnitten. Und die, der ja, eine Eine der,
0: der coolsten Cutscenes auf jeden Fall, ja. die einen Boss ankündigen.
2: Genau, und dann kommst du halt da rein und dann siehst du da zuerst nur so ein Schimmern. Und dann ist er auf einmal in dieser Ninja. Und dann triffst du den noch öfters und so. Und ja, weiß ich nicht, also deswegen finde ich, auch wenn das, der Kampf an sich vielleicht nicht ganz so geil ist, aber der Ninja ist halt geil und deswegen ist der Endgegner halt.
0: Auf jeden Fall äh, auch, ja. interessant und anders, ne, weil er, erstmal motiviert er dich die ganze Zeit, jedes Mal, wenn du ihn schlägst, sagt er so, ja, genau, gibst Ja, genau, oder? der will, will, will dass mich tötet, so. Ja, der, der will auch, dass du ein guter Kämpfer bist, aber der reagiert auch darauf, was, was du machst, wenn du nämlich anfängst, diese, es gibt ja diese Granaten, die Technik, technische Geräte ausschalten ja. und er ist ja in so einem Hightech-Ninja-Anzug, der ihn dann irgendwie, der dadurch blockiert wird und irgendwie so rumdings und er verliert dann so die Kontrolle und dann fängt er dich an zu beschimpfen, was du ja für ein Feigling bist. Ja, genau. Du nicht, dass du nicht richtig kämpfen kannst und den, so. Den Zoll Snack von früher hätte ich sowas nicht zugetraut. Ja, und sowas, ja genau. Ja, ja. stimmt. Ähm, ja. ja, sehr cool. Vor allem mit der, mit, der mit der Backstory, dass er quasi einer der Hauptcharaktere der alten ja. Metal Gear, ja. der, der. der. 2D-Japan-Uni-Spiele sein oh,
3: sollen. Ne? Ja. Äh, ach
1: so, aber diese 2D-Japan-Uni-Spiele, die sind auf der PS3, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Anthology oder Complete Edition sind die mit drauf, meine ja. ich. Also ich habe die oh, zumindest cool. auch mal angespielt, fand die schrecklich und habe dann nicht weitergemacht.
2: Aha. Okay, danke für diesen Beitrag. <lacht> bei <den Bossen. lacht> ja, es, es,
1: es
0: gab ja auch immer so ein, so ein, so ein NES-Spiel ja. bei Metal Gear, ne? Also
2: ja, so ja, genau. Ja, aber da ja. kam er halt nicht vor als Endgegner. Das meine ich ja. so. Ja, auf jeden ja, Fall, okay. Platz 1, Ninja, weil der hat sich einfach äh, gut durchgezogen und der Ninja kam ja auch später in den VR-Missions, das eigentlich nur so ein Add-on ist, ohne Endgegner, aber da konnte man den zum ersten Mal spielen. Und ja, das, das wäre so ein
0: Gerücht im Metal Gear 1, ne, dass du den freischalten kannst. Ja, genau, wenn ah, du es irgendwie schaffst, irgendwie. unter
2: drei Stunden durchzuspielen oder sechs Mal durchspielen oder sowas. Ja, ja, und, ja. und dann kam irgendwann das Spiel, dann war das ganz cool, als Ninja zu spielen. War dann aber doch nicht so geil. <lacht> nicht so geil aber ja. im Spiel, die, im Hauptspiel, ist er immer noch cool. deswegen, ja. so Platz 1, Middlesex-Solid Ninja. Platz 3 habe ich übrigens, Silent Hill 2, den Pyramid Head. Ja. Weil der es einfach verdient hat, mit in den Top 3 zu sein. Wer ihn nicht kennt, das ist so ein ja. ständiges, das ist so ein bisschen wie Nemesis, würde ich sagen, bei, von Resident Evil. So, der ja, der ja. ist ständig immer da, der macht dir echt das Leben schwer, der hat einige sehr coole Cutscenes. Und ähm, am Ende der Story. Macht es auch Sinn, dass er immer wieder kommt und so?
0: Mehr oder weniger Sinn, also das, was du ich nicht. habe. Du ihn hab. ja auch nicht so wirklich, sondern er haut immer. Ja, genau, Fahrt, man ne? kann ihn nicht besiegen, sondern er haut immer wieder. Verliert so ein bisschen die Lust, ja. <lacht> wenn er zu oft getroffen so, wird. Okay, ich Okay,
2: habe ich jetzt genug? Ich,
0: ich werde nicht genug, gut genug bezahlen. Ja, für so die so Scheiße werde ich nicht gut bezahlen, ich
2: bin jetzt weg. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der darf nicht fehlen, dass die Musik klasse ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist einfach ein sehr schöner Zwischengegner. Und damit wären wir beim nächsten. Und zwar, äh, wenn ich den jetzt sage, dann wirst du sagen, ah ja, er ja, ist recht. Ähm, das ist, Top 3 ist vorbei, ich zähle jetzt noch so ein paar gute auf. Der Psycho-Clown aus Dead Rising 1. Ja. Der, weil der einfach anders ist. So.
0: Oh, äh, der, der stirbt auch in einer spektakulären ja. Cutscene.
2: Das ist, das ist korrekt. Ich weiß, das, das, ist, äh, das ist noch indiziert, glaube ich, ne?
0: Man egal, da können wir drüber reden. Okay, ähm, wir setzen uns da kritisch mit äh, auseinander. Das ist hier keine, keine Werbung.
2: Genau. Ähm, mhm. ja, ja, gut, okay, außer dass ich ihn Ja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, <lacht> man, man kämpft halt in Dead Rising gegen sehr, sehr, sehr viele Zombies, aber auch gegen ein paar Menschen, weil die halt durchdrehen. Und der Psycho-Clown ist halt so ein Clown, so man sich den vorstellt, der aber halt langsam durchdreht. Und der hat halt so ein paar Kettensägen als Waffen. Und, Langsam ist gut. Ja, und äh, wenn du den halt besiegt hast, dann folgt eine, eine Cut Cutscene, wo er leider sehr ungünstig auf seine zwei Kettensägen fällt und sich halt <lacht> selber in Hackbraten verwandelt ja. und dabei, dabei sehr, sehr ekelhaft kichert und lacht. Das ist das Psycho <lacht> an dem. Ja. So, äh, äh, ja, während er zerrissen wird, <lacht> ist er da am Lachen und alles. Und, ähm, ja. und deswegen ist er bei mir bei den bei den guten Endbossen, nicht weil er gut ist oder weil ich das gut fand, sondern weil es einfach so markant war, dass man sich den Boss so lange gemerkt hat. Und das ist schon
0: Ja, das ist aber bei Endbossen auch so, die sind noch mal mehr befriedigend, wenn die dann auch auf spektakuläre Art und Weise ja. sterben. Ne? Ja, Entweder auf jeden das, Fall. Oder dir noch eine coole Belohnung geben. Zum Beispiel bei Mega Man sind die Bosse jetzt nicht so mega abwechslungsreich oder super oder interessant. Aber das Coole ist, dass halt nach jedem Bosskampf du die Fähigkeit, Fähigkeit des, des Bosses ja, übernehmen kannst, das ja. Ja. Schon mal klar, ja. kannst. Äh,
2: okay, nächster auf meiner cool. ist der Bloodborne German. Natürlich. German. Ja, der German, der Endboss. Und zwar auch hier Musikstimmung, passt alles. Und man hat natürlich ein sehr geiles Bild, während man gegen den kämpft. Man hat so einen richtig blutroten Mond. Man ist auf so einer etwas größeren Blumenwiese. Und Germann, den man sonst nur als alten Mann im Rollstuhl kennt, der steht auf einmal auf und macht dich so richtig fertig und alles. Ähm, das ist aber nicht, warum ich den geil finde und warum der zu den guten Endbossen zählt, sondern ganz am Anfang, bevor der Kampf losgeht, fragt er dich halt so, ja, äh, hier bist du sicher, dass du jetzt weitermachen willst und mich besiegen willst, damit du hier sitzt? Oder willst du dich einfach opfern, damit es so weitergehen kann? Und dann hast du deinen Tra Halbtraum überstanden. Und wenn du dann sagst, äh, ja, du hast recht, ich opfer mich hier, ich will nicht mehr weitermachen, dann köpft er dich ja. einfach. In der Katze, ja. fertig. Dann hast du deinen Kopf verloren, Spielende. Und ja. das finde ich so geil. Ja.
0: Alternatives Ende quasi. Ja,
2: dass, du, dass du ein alternatives Ende hast, wo du nicht gegen den Endgegner kämpfen musst. Ich dachte immer, ja, okay, wenn du das andere wählst, musst du trotzdem kämpfen. Nö, der köpft dich, fertig. Mm. Und das ja. ist halt sehr, sehr cool gewesen. Deswegen habe ich mir das gemerkt.
0: Ja, das ist bei, bei Hollow Knight ein bisschen so. Ich versuch, du, ja, du spielst es noch, ne? Ich versuch's mal spoilerfrei zu halten. Ja, bitte. Ähm, aber es gibt quasi, wenn du eine bestimmte Sache machst im Spiel, gibt es nach dem normalen Endboss noch mal drei andere Endbosse und nach jedem gibt es quasi eine Ausstiegsmöglichkeit mit einer anderen Cutscene. Hm. Ähm. Ja, okay. Ja, das, das gibt's ja oft, das gibt's ja relativ oft in, in Spielen, dass es nochmal so einen Geheimboss gibt, ne? Ja. Der dann nochmal, der dann nochmal das richtige Ende dann freischaltet.
2: Haben aber, ist, ist äh, leider nicht, nicht so oft. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es nicht so oft ist. Dann ja. halt mir acht dran. Äh, auf jeden Fall cool, äh, German als auch Hollow Knight kann man nur empfehlen. Äh, was habe ich noch? Da Dark Souls. <lacht> Ja, und Stein und Smaug, die beiden Beschützer von Gwen, mhm. äh, der Dame. Ähm, Lore-technisch eigentlich ganz cool, das bisschen Lore, das es gibt bei Dark Souls, ist ganz cool über die beiden, der Kampf gegen die beiden ist einfach nur geil und das, ähm, das, die Belohnung danach, dass man sich dann endlich von Lagerfeuer, äh, von, doch von, von, von Bonfire zu Bonfire teleportieren kann und in ein nächstes Gebiet kommt. Und das Gebiet, in dem die sind, ist auch schon geil. Also das ist auch wieder so ein Gesamtpaket. Du kriegst danach eine geile Belohnung. Das Gebiet, in dem die sind, sind geil. Der Kampf gegen die beiden sind geil. Die Story ist geil. Deswegen sind die auch auf der Gutliste. Ich habe auch ähm, den Tyrant von Resident Evil 1 auf der Gutliste. Wer kennt's nicht? Von Resident Evil 1. Ähm, Resident
0: Evil 1, den Tyrant,
2: naja. Ja, aber das ist so... Weiß ich nicht. Das zum ersten Mal, dass du den da in die Luft jagst und dann ist endlich alles gut, denkst du, ist schon okay, dachte ich mir so. Für, für ja, die ja, ja, damaligen ja. Verhältnisse war das okay. Der ist
0: auch so nochmal, ja, so noch mal so eine Überraschung, ne? Ja. Wenn er aus seinem Ding da rauskommt und so.
2: Genau. Ja. Äh, dann habe ich noch Zelda Breath of the Wild, Gennen als Schwein in der Final Form. Das, das ist das... ha Gen Nachdem du Ganon in dieser schwarzen Wolke besiegt hast, ähm, manifestiert er sich durch all seinen Hass in ihn in ein riesengroßes Schwein. Dass er ja eigentlich das auch so ist. Das macht total Sinn. Ja, natürlich. Also, Ganon ist ja ein Schwein, schon immer. Hä? Ja, das ist schon immer so ein, so ein Schweinefresse gewesen. Ja, ja, ja. ja. Das uh, ist normal.
0: Bei um, Links to awakening, uh, Link to the Past und so, yeah. ja. Okay.
2: Ja, auf jeden Fall, dann wird er ein riesengroßes äh, Schwein. Also äh, ja.
0: Moblins heißen die, glaube ich, im ah, ja, ja. ja Aber genau. ja, er ist ein Moblin. Genau.
2: Äh, ja, auf jeden Fall ist er auf, dann auf allen Vieren. Es ist eher so eine Mischung aus Bulle und Schwein. Und ähm, da kommt dann der Epic Moment, den ich mir beim Kampf davor schon gewünscht habe. Dann reitest du nämlich auf deinem Pferd. Zelda ist bei dir und der der Gennen kriegt überall so leuchtende Stellen und wenn du da mit deinen heiligen Pfeilen, die Zelda dir gibt, da drauf triffst, dann machst du da ihm Schaden und alles und dann ist das weniger der Kampf an sich, sondern das ist dann mehr so die Stimmung. Da, ist dann, da hast du dann deine, deine geile Musik. Du hast Zelda, die dir hilft und die mit dir redet die ganze Zeit und dich motiviert mhm. und dich antreibt. Du hast den Boss, der immer wütender und saurer wird und der, der dich alles also der will dich wirklich töten, der hat wirklich keinen Bock mehr auf dich, der ist richtig sauer. <lacht> und dann hast du ähm, noch, aber noch so ein bisschen etwas an Dringlichkeit, weil der halt durch das Land jagt mit dir und alles. Also du willst sie halt schnell kaputt machen, damit der aufhört, durch das Land zu jagen und alles. Und da hm. dachte ich mir so, ah, geht doch. So, das war das Ende, <lacht> was ich wollte. Und deswegen das ist, ist äh, ne? ja, Deswegen ist die Final Form von Ganon der Endgegner, den man eigentlich haben will. Das ist auch so ein Feel-Good-Gefühl, was Nintendo da macht. Du hast Zelda befreit, die hilft dir dann und redet mit dir. Du hast überall ihren Schein und alles ist irgendwie erleuchtet und so von ihr. Du fühlst dich einfach gut dabei, so. Und dann redet die noch so nett und so. Also, schön, kann ich da nur sagen. Ja. Kann man mal machen. Ähm... Ich könnte jetzt noch ein paar gute nennen, mache ich aber nicht. Ich überspringe das und sage noch einen schlechten und dann müssen wir leider aufhören. Mhm. Und zwar der Waisenknabe von Koss aus Bloodborne. Das ist so ein Endgegner. Ah. Ähm, da ganz am Anfang hat Alex gesagt, so wenn du ganz am Ende des Spiels nochmal so herausgefordert wirst, dass das alles kaputt macht. Und das hast du hier. ja, Bloodborne ist ein Spiel, das muss man öfters machen, wegen Endgegner und so. Aber der Waisenknabe von Koss ist nicht nur langweilig, sondern der Kampf gegen den macht auch keinen Spaß und er ist halt ultra schwer und du willst das Spiel dann nur also du willst ihn nur noch besiegen, damit du ihn besiegt hast und nicht damit du das Ende des DLCs siehst. Und das ist so ein Ding, wo ich halt denke, <lacht> das kann nicht der Antrieb der Spieler sein und der war einfach viel zu langweilig und viel zu schwer für das, was er eigentlich ist. So, und deswegen muss ich sagen, das ist ein schlechter Boss.
3: Mm. Ja. <lacht>
2: Prove me wrong, die Anfänger. Ja. Also, find,
1: deine Gründe sind absolut nachvollziehbar. Sowas ist halt einfach nicht cool. Das macht dir echt viel, ja. viel kaputt.
0: Ja. ja, mein Problem mit diesen Dark Souls und, und Bloodborne-Bossen ist immer, dass die, ich finde die immer sehr beeindruckend, so von ihrem Design im Moment. Und dann kann ich mich aber auch nicht so wirklich an sie erinnern, weil sie auch meistens mechanisch nicht so wirklich interessant sind, ne? Also, da ist halt viel Musterwiedererkennung und so. Ja. Also, die sind schon cool, vor allen Dingen auch durch die Herausforderung, der, der Belohnungseffekt ist halt immens, wenn du sie dann besiegt hast. Ähm, aber die sind halt nicht so, wo du dir denkst, so, boah, da war das Spiel ja, Das ist halt diese, das, was wir vorher gesagt haben. Manchmal schwierig zu sagen, da war das Spiel so richtig anders, weißt du? Ähm, anders kann ja heißen, dass, dass die erlernten Sachen auf eine andere Art und Weise abgefragt werden. Ja. Ähm, und naja, bei Dark Souls-Bossen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich ein bisschen komisch, finde ich schwer zu beschreiben, warum. Aber für mich sind die immer so ein bisschen, naja, die sind halt schwieriger, aber auch irgendwie nicht anders als ein normaler Gegner manchmal. Ach, ich weiß gar nicht, wie das ist, echt schwierig zu beschreiben. Aber, aber kannst wirst du so ungefähr, ja, was...
2: Ja, ja, kann. ja, doch, doch. Ich weiß, was du meinst. Am Ende sind halt auch die normalen Gegner schwer, ne? Also, also jeder Gegner kann halt dein Endboss sein, wenn du Pech hast. Mm, so. Ja. Und äh, ja. ob du jetzt Stimmt. gegen normale, schwere Gegner kämpfst oder gegen Boss-schwere Gegner, ist am Ende am Ende fuck ich einfach beides ab, weil ich einfach alles tötet. so <lacht> Ist dann auch egal, ob Boss oder nicht. Mm.
1: Ja. ja, manchmal ist eine eine Sequenz, die besonders schwierig ist oder vielleicht auch einfach nur besonders in Erinnerung bleibt, ja gar nicht unbedingt in so einem Spiel der Kampf gegen den Boss, sondern vielleicht der Kampf gegen eine ganze Menge an normalen Gegnern. Also als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich auch mal so ein bisschen überlegt. Mir ist beispielsweise eine äh, Situation in Erinnerung geblieben von Red Dead Redemption 1, Undead Nightmare, wo mhm. etwas passiert, was so ähnlich ist wie in einem schlechten Bosskampf. Du wirst in eine Situation gebracht, die du, die du nicht gewohnt bist. Du hast nämlich eine, eine gigantische Menge an Zombies, die auf dich zukommt ähm, und die, also du, du schießt ein paar weg und es sind immer wieder noch welche, noch welche da und du musst aber in einem bestimmten Bereich drinnen bleiben. Ja. Und dafür, ne, wie wie bei schlechten Bosskämpfen, dafür ist, also das hast du erstens nicht geübt, den mhm. Rest der Zeit. Und dafür ist das Spiel auch eigentlich nie ausgelegt. Nahkampf in Red Dead Redemption 1 war eine absolute Katastrophe, weil sich deine Spielfigur gesteuert hat wie ein Panzer. Ja. Also, ne, und ja, ich, ich glaube, das ist das, mh, ja, wo sich auch so ein bisschen der Kreis schließt, habe ich den Eindruck, schlechtes Bossdesign ist, wenn das Spiel einfach auf diese Art und Weise zu spielen nicht ausgelegt ist und ich könnte mir vorstellen, dass es passiert, weil ja, weil du eben nur 10%, 20% der Zeit gegen Bosse kämpfst und die 80%, die wirklich richtig, richtig Spaß machen, die, wofür das Spiel auch ausgelegt sind, sind dann Kämpfe gegen die normalen Gegner.
0: Ja. Gut. Ja, gut. Ähm, das war's, glaube ich, von mir. Ich hatte gerade noch einen und dann ist er mir aber entfleucht. wieder entfleucht. Tja. Klasse, wenn sowas Dann passiert. war der
2: nicht so wichtig.
1: <lacht> Vielleicht nicht. Oder wir machen noch einen Nachklapp. Du machst nach der Aufzeichnung, wenn es dir wieder einfällt, machst du noch einen, einen kleinen zweiminütigen Monolog, den schneidest du ans Ende ran und sagst dann, übrigens, liebe Hörer, es ist mir wieder eingefallen.
0: <lacht> ja, sowas ist immer cool. Ja. Uh, nee, so wichtig will er dann tatsächlich nicht gewesen sein. <lacht> Tja, ja. Okay. Ähm, ja, wollt ihr sonst noch irgendwie abschließen, was zu Bossen loswerden? Äh, ja.
2: Ich bin für ja, für mehr Bosse, nein, für weniger, do, äh, zu, zu weniger Bosse, die doof sind, so. Habt ihr gekriegt, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ja, genau. Ich denke vor Bosskämpfen immer, bitte lass ihn nicht scheiße sein, bitte lass ihn nicht scheiße sein, bitte lass ihn mm. nicht scheiße sein und bin immer sehr froh, wenn der Boss dann nicht scheiße ist.
0: Ja. ja, es gibt ja so, so ein paar Sachen, die wir auch nicht erwähnt haben. Was, was mich ja immer anätzt, ist, wenn der Boss quasi unverwundbar ist, eine, eine Reihe von Attacken abspielt und dann irgendwo ein Feld aufgeht, was rot leuchtet, auf dem steht: Bitte schießen Sie jetzt hier rein, um Schaden ah, ja. zu machen. In <lacht> ja. der Kategorie okay. gibt es eine ganze Reihe. Ja. Ja. Gerade früher war das ja äh, noch ja, massiv stimmt. so, mittlerweile geht es ja. Das ist auch
2: scheiße immer scheiße. Das ist egal, ob es Endboss ist oder normales Level. Zeitdruck. Macht einen Countdown hm. dahin und ich hasse euch. Ja, also, Unter Zeitdruck, dann noch ein Boss, eigentlich, wenn man den Boss ja genießen, wenn er cool ist. Weil hm. wenn du nur zwei Minuten Zeit hast, dann musst du deine zwei Minuten ganz schön irgendwie kaputt machen und kannst du nicht, also zeitbegrenzten in Endbossen. Die gehören die Steine die Leute. Das ja,
1: <lacht> ja. ja weil es halt auch wieder äh, eventuell Völlig anders ist, als du den Rest des Spiels gespielt hast. Ne? Du hast sonst nie ja. unter Zeitdruck gespielt und plötzlich wird diese neue Mechanik für einen ohnehin schon schweren Gegner eingeführt. Absolute Scheiße, gebe ich dir absolut recht.
2: Sehr gut.
0: Gut. Cool. Gut, ja, dann ähm, sage ich erstmal äh, Dankeschön an euch, dass wir, ähm, also an euch, meine, Mit-, meine Mithosts hier, <lacht> aber auch natürlich wieder unseren Zuhörern blabla warum machen wir das eigentlich ich hasse das tschüss Leute vielen <lacht> Dank das war, vielen, äh, vielen Dank bis dann bis zum nächsten Mal ciao Tschüss. folgen nicht vergessen
2: folgen liken und sharen tschüss ciao <lacht>
0: <lacht> Ach ja. uh. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll verbuggt mit dem Alex.
1: Warte mal, kannst du das gleich nochmal machen? Ich, jetzt habe ich gerade tatsächlich noch rumgeklickt.
0: Das bleibt drin. Das bleibt drin. Dem Alex.
3: Nein,
1: Hallo, kannst du das Alex. bitte wirklich nochmal neu machen? Geil.
3: Sorry. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt. <lacht> um <ehrlich> <lacht> <lacht> äh,
1: wir müssen mal Outtakes aufnehmen für, für uns alle.
0: Ja, ja. für uns alle, ja, für die Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht> mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Folge Vollverpackt. Scheiße. <lacht>
1: Es <lacht> tut mir so leid, <lacht> du, weil ich natürlich war. auch,
2: ja, auch
3: ja. genau weiß, dass ich schuld bin.
2: Gut.